1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Altijd en overal verstand van zaken...
2: Download
0: de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tom Bottinga... directievoorzitter van de Blue Sky Group... over de pechgeneratie in de wereld van de pensioenen... en dat nieuwe pensioenstelsel. Als het er komt, welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing... die jij dit jaar nog gaat nemen? Nou, Waarschijnlijk hebben we die beslissing al genomen. Uh, Dat is een
5: beslissing over innovatie... en een uh, forse investering die we gaan doen... in uh, onze digitale omgeving. En wat betekent dat, iets concreter? Dat betekent dat we veel geld gaan stoppen... in uh, een nieuwe frontend van onze organisatie. Uh, en, en, En waarom daar specifiek? Omdat onze klanten daar ook het contact hebben met ons veel... Over het onderwerp dat al zo lastig soms is. Het onderwerp
4: pensioen. We gaan het over dat lastige onderwerp uitgebreid hebben. Na half één nu eerst. Macro, met Moejagic. Het macro-economische nieuws. Toegelicht door Edin Moejagic. Edin, terug uit Frankfurt. Welkom in Amsterdam.
6: Dankjewel, Thomas.
4: Laten we niet in Frankfurt beginnen. Wel eindigen zometeen. Maar uiteraard ook op jouw agenda. De renteverhoging. Het rentebesluit van de FED. Toch
6: 25 basispunten erbij.
4: Ondanks instabiliteit.
6: Nou, uh, kijk. Uiteindelijk uh, wat uh, overeind blijft afgelopen weken ook... en inclusief gisteravond is het feit dat als je die hoge inflatie in Amerika niet aanpakt... en dat zei de voorzitter van de Fed wederom... als je die hoge inflatie niet aanpakt, dan heb je een heel groot probleem... gedurende een lange tijd in de jaren die voor je liggen. Dus dat ze gisteren de rente verhoogd hebben uh, uh, is eigenlijk heel goed nieuws in mijn ogen. Maar je ziet wel wat een worsteling het is geweest... Enkele weken geleden was het nog zo duidelijk als het maar kon. Er komt een half procentpunt bij. En er werd al voorzichtig gesproken van moet het misschien niet 75 basispunten worden. En gisteren hebben ze 25 gedaan, dus de kleinst mogelijke stap. En de voorzitter van de VED zei ook, we hebben eigenlijk heel lang gepraat over. Moeten we überhaupt iets doen? Dus het scheelde niet veel. Die worsteling is enorm. En dat heeft natuurlijk maar één reden. De problemen die zich uh, afgelopen 10, 15 dagen bij uh, verschillende Amerikaanse banken afgespeeld hebben. Um, daarvan zegt de Fed... ja, wij, wij, wij menen nog steeds dat de Amerikaanse banken gezond en weerbaar zijn. Maar wat de invloed van het omvallen van deze banken zal zijn, ja, dat dat is op dit moment niet aan te geven. Maar het is voor
4: centrale banken van het grootste belang... dat zij geloofwaardig worden geacht. Dus moet je ook ingrijpen als de inflatie ver boven de gewenste 2% ligt. Wat heeft
6: Powell wat dat betreft gezegd over toekomstig stappen? Ja, en dat is eigenlijk nog belangrijker dan het besluit zelf. Want voorgaande uh, uh, statements die uitgegeven werden... na de vergadering van de VED, daar stond altijd in... we hebben nu de rente verhoogd... maar er zullen nog meer rentestappen nodig zijn dus niet uh, onder voorwaarde dat, gewoon zullen het nodig zijn. En gisteren las je daar, mogelijkerwijs zijn er één... of misschien wat meer stappen in de toekomst mogelijk. Dat is toch een uh, afzwakking. Um, Zet daarmee de vet zijn eigen geloofwaardigheid op het
4: spel? Of kan het nu helemaal niet anders?
6: Ik vind dat dat op dit moment te ver is om te concluderen... dat hierdoor de geloofwaardigheid op het spel is uh, gezet. Maar als ik dan kijk naar de, wat de leden van het Rentecomité verwacht te gaan doen de rest van dit jaar. uh, Zij als groep zeggen, nou, nog één renteverhoging. En dat is het dan. En volgend jaar gaat de rente scherp omlaag. Uh, Ik denk dat het niet zo uh, zeer kort door de bocht is om te zeggen... dat de strijd tegen inflatie in Amerika is eigenlijk gestaakt... nog voordat die goed en wel is gestart, Thomas.
4: Ik wil het je toch even vragen, want dat kwam net voorbij in het bulletin. Gelukkig wonen wij in Nederland, in Europa. Uiteraard. Daar is het allemaal toch anders, veel stabieler. Uh, de kans dat daar een bank in de problemen komt... hoorden we net minister Kaag zeggen... nou, ja. overleg met Knot is aanzienlijk kleiner. En mocht het zo zijn, dan blijft nou, de belastingbetaler buiten Ik spot.
6: ben het wel eens dat um, onze banken er uh, beter voor staan dan in de VS. heeft twee voornaamste redenen. Europa heeft de banken sinds 2008 meer verplicht... om een hogere buffers aan te leggen. En twee, wij houden scherper... ...toezicht op onze banken. De problemen die bij Amerikaanse kleinere banken hebben gespeeld... ...zijn vooral te wijten aan het feit dat ze onder een toezicht-light-regime vielen. Dus de toezichthouder zag niet op tijd dat er iets aan de hand was. Uh, Dus wat dat betreft uh, uh, denk ik inderdaad dat onze banken er beter voor staan. Maar om te zeggen dat als er iets gebeurt... ...de belastingbetaal daar niet voor opdraait, Thomas there ain't not, no such thing as a free lunch. Het kost altijd... de prijs moet altijd betaald worden door iemand... en die iemand is altijd linksom of rechtsom de belasting betaald.
4: Maar bedoel je dat stel dat de redding uit de sector zelf komt... banken dat het ja, uiteindelijk gaan kijk, doorrekenen aan hun klanten de belasting betalen? Hoe
6: werkt een deposte garantiestelsel uh, Banken storten daar geld in. Als een bank omvalt, wordt daaruit... Uh, worden spaarrekeningen vergoed. Als uh, één bank of meerdere banken omvallen, moet daar meer geld in door andere banken opgehoest worden. Die berekenen dat door. Mochten dat grotere problemen gaan worden die zich buiten Nederland afspelen, dan reageert de Europese Centrale Bank daarop door te stoppen met verhogen van de rente of verlagen van de rente, waardoor de inflatie hoger wordt. Dus je betaalt altijd linksom of rechtsom.
4: Gisteren had jij een jaarlijks hoogtepunt. He. Je was als ECB-watcher uitgenodigd in Frankfurt... om het beest in de bek te kijken. En op bezoek te gaan bij de ECB. Ja. Je was redelijk mild gestemd na de toespraak van Lagarde. Er zaten goede, maar ook zeker minder goede punten in. Maar het dieptepunt
6: verklapte jij me net. Moest, moest nog komen. Moest nog komen na ons gesprek. Want uh, dat ging dan de hele dag door. Alle sessies. en. bij elk van die sessie is er altijd een bestuurslid van de ECB bij. Dus dat dat, dat is gewoon ontzettend leuk. En aan het einde van de dag, misschien was iedereen moe, weet ik veel wat... maar er werd toch wat uh, kritiek gegeven in de zin van dat er... Uh, gesuggereerd werd of gewoon gesteld werd. De ECB is veel te laat begonnen met verhogen van de rente. En toen de bank daar eenmaal gestart was, ging het veel te langzaam. En op dat moment zat de hoofdeconoom en bestuurslid van de bank, Philip Lane, in de zaal. En die reageerde daarop. En die was het daar uiteraard niet mee eens. Je kunt ook niet verwachten dat hij daar zou zeggen. Nou, ik ben daar eigenlijk mee eens, want hij gaat erover. Dus je kunt het er niet mee eens zijn. Ik begrijp dat heel goed. En hij droeg allerlei argumenten daarvoor aan. Maar als je dan in zo'n zaal zit. En je kijkt naar die man. En je luistert naar, de, 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 naar zijn stem. En je kijkt naar zijn lichaamshouding. Die de en uit de hoogte doen van nee, uh, wij, wij hebben gewoon gelijk, we hebben goede dingen gedaan. Ja, dat was echt stuitend. En voor mij was dat echt het dieptepunt van die dag.
4: Over de dieptepunten van, van Powell gesproken. Toch nog even terug naar Amerika, want anders vergeten we dat belangrijke punt. Uh, de Fed werd natuurlijk ook ter verantwoording geroepen... Ja. door een journalist op de persconferentie. Want als je die stabiliteit
6: van de Amerikaanse banken zo belangrijk vindt... waar was jij dan als toezicht? We aan? hebben het daar net over gehad. De toezicht op Europese banken is veel beter geregeld. Veel strenger dan in Amerika. In Amerika hebben ze dat voor... Uh, wat kleinere banken versoepeld uh, onder de vorige president. Daar was het Powell overigens mee eens. Hij stemde daarmee in. Uh, het mooie van een persconferentie van de voorzitter van, van de VED is... Uh, het is genot om te luisteren naar hoe hij antwoorden geeft... op vragen die gaan over monetaire zaken. Maar gisteren was hij toch wel een beetje nors... als die vragen greep van uh, u bent de toezichthouder. Hoe hebben jullie dit niet zien aankomen? En dat deed hij altijd af met... We gaan er naar kijken. We zijn ook geïnteresseerd waar het fout ging. Er wordt onderzoek naar gedaan. Maar in de kern uh, moet het toch heel veel pijn doen. Want als één instantie het in Amerika vroeg uh, uh, had moeten zien, dan is het de vet wel.
4: Eden, ik zie jou volgende week weer. Tot dan. Zeker. En dank voor vandaag. Macro met Boot en wordt mede mogelijk gemaakt
5: door Pete, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tom Bottinga, directievoorzitter van de Blue Sky Group. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Natuurlijk ook aan de lippen hangen van uh, Paul, president van de Fed. Ja. 25 basispunten ja. erbij,
7: er is al veel over gezegd. Wat kun jij nog toevoegen, Stan? Nou ja, wat mij ook opvalt is dat hij inderdaad zegt... het uit te gaan van een ingetogen economische groei... dat de doelstelling nog steeds is om op die 2% inflatie te komen. Uh, en dat ze eigenlijk dus verwachten dat de rente dit jaar... waarschijnlijk nog met een kwartje omhoog gaat... en daarna uh, stabiel zal blijven naar het einde van het jaar toe. Maar dat is gek genoeg absoluut niet waar de markt rekening mee houdt op dit moment. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Fedwatch... dan zien wij dat ze eind dit jaar de markt gemiddeld verwacht... meer dan 50%, 60% van de markt verwacht... dat er twee kwartjes of meer van de rente af zullen gaan. En dat betekent dus of dat de markt inprijst... dat er nog een aardige economische neergang zal komen... dan wel uh, een aardige daling in de inflatie... of dat er nog meer uh, onrust zal ontstaan op de financiële markten. Dus ik, ik merk duidelijk dat de reactie op de markt uh, niet hetzelfde is... als het geluid wat van jo- vanuit Jerome Powell komt. Maar goed, dat zijn we wel, uh, wel langer gewend nou ja, Hoe
4: lang is, is dat inmiddels al aan de orde? Dat de markt er toch heel anders over denkt dan de Fed zelf. Hè? Don't fight the Fed, dat hebben we hier op deze plek ook wel eens gezegd. Nou, daar blijkt weinig van op dit moment.
7: Ja, nou ja, tot nu toe houden ze natuurlijk goed voet bij stuk. Alleen, uh, ja, we kunnen niet blind zijn natuurlijk voor alles wat er gaande is. En zeker die onrust op die financiële markt... Hè, daar werd ook nog wat aandacht aan besteed... dat hij eigenlijk impliciet zei dat al het uh, spaargeld in, in Amerika veilig is... Uh, Daar moet hij nog even armpje worstelen met uh, Janet Jellen want die was niet zo duidelijk daarover. Maar dat geeft wel aan dat het ook uh, bij hun hoog op de agenda staat. En dat geeft ook tegelijkertijd aan dus dat die forse renteverhogingen... ook problemen kunnen veroorzaken in de financiële sector. En met name in dat stuk waar Eden het net over had... waar het toezicht wat minder uh, van toepassing is. En dat hebben we dan weer te danken aan Donald Trump natuurlijk van een aantal jaar geleden. Hele korte reactie?
6: Nou, uh, waar de markt ook mee zit, is uh, dat de voorzitter van de Fed... die zei gisteravond alle depositos worden gegarandeerd. Terwijl uh, de minister van Financiën in het parlement zei... we hebben daar nog niet eens over gesproken. Dus de markt kijkt naar de twee sleutelfiguren... en denkt van van één hoor ik, uh, maak je geen zorgen... van de ander hoor ik, daar moeten we het nog over hebben. Dat zorgt niet voor voor een beetje geruststelling op die markt.
4: Uh, Inflatie, dat is de name of the game, daar gaat het om. Zeker als je centrale bankier bent. Die heb je ook in het Verenigd Koninkrijk, Tom. Jouw oog viel op de laatste cijfers al daar. 10,4 procent... Dat is toch nog wel weer heel veel meer dan waarop werd gerekend, dacht ik.
5: Ja, dus ik vond het eigenlijk opvallend om die reden ook... dat het niet verwacht was. En als je dan wat verder gaat kijken, dan zie je eigenlijk... dat daarbinnen um, voedselprijzen naar een record zijn gestegen. Dus 18 inflatie op voedselprijzen. Ja, dan zie je dat um, toch wel goed is... dat, dat we, dat we die, die renteverhoging hebben gezien gisteren. Um, inflatie is, uh, is echt iets wat we... Ja, moeten beteugelen. Um, niet alleen maar voor je spaargeld. Het is voor pensioen ook heel belangrijk. Maar als je dan kijkt naar die voedselprijzen...
4: Nou, die, die opgelopen rente is voor pensioenen volgens mij ook belangrijk, of niet? Ja, zeker. <gül> dat, dat is
5: ook zo. komen we vast nog wel op uh, straks. Um, maar als je kijkt naar, uh, naar gewoon het portemonnee van mensen... En, en je kijkt naar minder bedeelden en je moet voor voedsel 18% meer betalen... en dat is al hè, bovenop een eerdere stijging... ja dan, uh, dan zie je hoe het uh, iedereen hard raakt...
4: Maar, dan toch nog even terugkomend op de woorden van Edin... dat gevecht om die inflatie te beteugelen... dat is min of meer al ten einde voordat je er goed aan kunt beginnen. Omdat de financiële instabiliteit je noopt tot andere beslissingen. Zie jij dat
7: ook zo? Ja, nee. Nou, daar lijkt het wel een beetje op inderdaad. Kijk, nogmaals, de centrale bankiers zullen wat voorzichtiger geworden zijn. Zowel hier als aan de overkant van de plas. Want het is natuurlijk niet, eh, niet de minste partij... die in Zwitserland even gered moest worden. Dus dat doet natuurlijk wel weer denken aan 2008. En je ziet wel dat de, de snelheid waarmee de reactie tegenwoordig plaatsvindt... maar ook de snelheid overigens waarmee liquiditeiten worden onttrokken... Eh, ja, dat noopt er toe om ervoor te zorgen dat je ja, zeg maar een, het bloeden zo snel mogelijk stopt... Um, want de nieuwe bankencrisis uh, ligt op de loer en daar zullen de centrale bankiers natuurlijk ook heel erg uh, keen op zijn om dat niet te laten gebeuren. Um, en dus dat zal ook betekenen dat je naar, je naar je monetaire beleid moet gaan kijken.
4: We gaan naar een bedrijf met een opdracht, dat bedrijf heet Agen. en dat heeft gezegd uh, te willen gaan werken aan het herstel van de marge. Uh, kun je dat nog even kort uitleggen, want dat heeft te maken met het personeelsbeleid van de afgelopen periode, meen ik hè?
7: Ja, dat klopt. Als we even kijken naar afgelopen jaar... dan zagen we dat Atje natuurlijk een, een harde groeier is. Uh, maar wat vorig jaar wat tegenviel, was de marge die gemaakt werd. En dat had met name te maken met een agressieve expansiebeleid uh, van personeel. Uh, ze hebben bijna duizend man aangenomen extra afgelopen jaar... En uh, er is nu met de uh, topman uh, van de douche een uh, interview geweest uh, met Bloomberg. En hij zegt eigenlijk dat ze verwachten... dat ze dit jaar nog eens een keer zoveel mensen aan gaan nemen. Um, en het grappige is wel dat hij daarbij aangeeft dat ze dat doen... omdat uh, ja, tijdens corona was het heel moeilijk om aan goede mensen te komen. En dat ze die nu toch uit de markt willen halen. Dat is natuurlijk een heel ander geluid dan dat we bij andere IT-slash-financebedrijven zien. Maar dan moet je um, toch juist
4: en meer gaan reserveren voor uh, budget. Dan komt die marge toch nog verder onder druk te staan... in plaats van dat je gaat werken aan het herstel daarvan.
7: Ja, maar dat is inderdaad het punt. Hè. Voor dit jaar verwachten we dus nog margedruk. Maar het jaar daarna verwachten we dat de marge zal herstellen. Dat was eigenlijk een beetje de boodschap die daar uh, vandaan kwam. Maar ik vind het wel opvallend dat, dat u, dit bedrijf echt tegen het uh, aan het accureren is in die zin. Omdat ze gewoon verwachten dat, het, uh, dat de markt voor, uh, voor hun uh, producten en diensten nog veel verder zal aantrekken. En tegelijkertijd, en vond ik ook wel mooi aan Van der Does zegt hij, het is ook een beetje opportunistisch ingegeven. Dus uh, hij blijkt ook menselijk te zijn.
4: Stan, heb jij, we doen het in een andere volgorde dan gebruikelijk, een vraag voor Tom?
7: Ja, ik had een vraag, even teruggrijpend naar waar het de laatste weken natuurlijk over gaat. De onrust op de financiële markten, met name het redden van banken in Amerika en in in Zwitserland. Hoe gaat een pensioenuitvoerder daarmee om op dat moment? Ik ben heel erg benieuwd naar de de dynamiek in de bestuurskamer... op het moment dat je ziet dat die financiële markten weer in de problemen beginnen te raken.
5: Ja, dat is een goede vraag... Ik zit natuurlijk zelf niet in die bestuurskamer. Ik zal zoiets uitleggen over wat wij dan wel doen in die markt. Maar het eerste wat we natuurlijk kijken is waar, waar is het dan spannend? En welke exposure heb je daar? Dus heb je exposure in, in, in de bank die waar het om gaat? Zijn dat aandelen of zijn dat die obligaties... die nu ook hard geraakt worden en niks meer waard zijn? Dus dat is eigenlijk het eerste wat er gebeurt. En op het moment dat die exposure die je daar hebt niet zo groot is... ja, dan kan het onderwerp natuurlijk voor de dag min of meer afgesloten worden. Maar er zit een trend onder. Precies wat we hier net ook hoorden... Uh, En daar kijk je natuurlijk wel naar. Wat wat gebeurt er nou precies? uh... Maar er is geen paniek geweest? Nee, hierover is geen paniek geweest. Ik denk in de hele sector was uh, was de exposure betrekkelijk uh, beperkt. Uiteindelijk heb je het natuurlijk wel over substantieel geld. Maar op het totaal van uh, van de vermogens uh, van alle pensioengelden valt het wel mee.
4: Stan van uh, Bond Capital Partners, Stan Wisterterp. Ik dank jou voor vandaag. Tot volgende week.
3: Blik op de wereld.
4: Daar is hij dan toch, onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... met een blik op de wereld. Geert-Jan, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag Thomas. Ergens in de wereld... en dan is de lijn soms wat minder, maar je hoort
4: me. En de wereld waar jij je natuurlijk ook op moet richten... is de wereld die door Brussel mede wordt bepaald. Er is een Europese top die op het punt van beginnen staat vandaag. En morgen, wat staat daar op de agenda?
8: Het gaat over een Europese munitievoorraad opbouwen... in verband met de oorlog in Oekraïne. Het gaat over napraten over die mislukte EU-verklaring... Uh, richting uh, Poetin en dat hij voor het internationaal strafhof zou moeten verschijnen. Maar het gaat ook over hoe we om moeten gaan met China. En wat uh, ja, per ongeluk op de agenda is gekomen, zo heeft uh, premier Rutte... dat zojuist gezegd, dat is de auto-industrie. Want uh, Duitsland doet moeilijk over een uh, datum voor het einde van de verbrandingsmotor. Die datum die willen ze uh, voor zich uitstellen... En ja, daarvan hebben andere landen dan weer gezegd... Duitsland, wat doe je nou ingewikkeld? We hadden toch een afspraak. Dus het begint wel lekker.
4: En boven al die inhoudelijke thema's volg je nog een ander onderwerp... met extra interesse, namelijk wie gaat nu precies waar over?
8: Ja, dat verhaal komt één keer in de zoveel tijd terug. En dat kwam nu wel met een boemerang terug... door een vrij vernietigend verhaal vandaag in Politico. Dat is een, een, een website die veel Europese politiek volgt... En daar is eigenlijk een vernietigend oordeel dat geveld wordt over Sharon Michel. Sharon Michel is de voorzitter van de Raad. En vandaag komt dus de Raad bijeen. Dat zijn alle Europese lidstaten. Maar wie is nou eigenlijk bepalend voor het Europese buitenlandbeleid? Wie bepaalt nou ja, wat er gebeurt? Wie heeft de visie? En zoals jij en ik Europa kennen, zijn er eigenlijk drie buitenlandchefs. Je hebt meneer Borrell dat is de buitenlandvertegenwoordiger. Je hebt mevrouw van der Leyen, dat is de voorzitter van de commissie. En je hebt Charles Michel, de voorzitter van de raad. En die laatste, die moet eigenlijk vooral vergaderingen in goede banen leiden... en vergaderingen goed voorbereiden. Maar hij zit de laatste tijd toch veel op de stoel van nou, visionair... of iemand met een eigen opvatting. En dat mag, maar die moet hij volgens politico in ieder geval... meer binnen houden.
4: En als ik het aan jou vraag, want hij gaat ook op reis... Hè? je hebt, je hebt het al aangegeven, het gaat er ook over China... Michel heeft China bezocht. Uh, dat hoort dus eigenlijk niet bij zijn takenpakket... of vind je dat hij dat wel wat ruimer mag interpreteren? <tiedacht> nou,
8: uh, de, 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 het commentaar dat ik als verslaggever geef... dat is misschien niet zo heel uh, belangrijk... behalve dat als je naar de afspraken kijkt... dan kun je wel zeggen uh, dat de Europese Commissie... met mevrouw von der Leyen, die heeft een visie. En daar ben je het mee eens of niet dan heb je de Europese Raad, dat zijn de lidstaten, en die lidstaten die moeten vooral consensus bereiken over een aantal grote Europese dossiers. En dat moet uh, Michel gewoon in goede banen leiden. En dan heb je nog het parlement, dat heeft een meer controlerende functie. En um, ja, Michel uh, reist heel veel inderdaad, is ook naar China geweest... wat weer koren op de molen was voor andere landen. Hij is ook in Kiev geweest op eigen houtje. En dan wordt heel beeldend ook in dat verslag van Politico aangegeven... dat Ponderlei en Michel dan samen op een gegeven moment in Kiev waren... met dezelfde trein terugreizen, maar dat hun coupés zo ver mogelijk... Uit elkaar zitten en dat ze elkaar ook niet treffen onderweg. Uh, ja er is gewoon veel kritiek op hoe hij zich manifesteert. En uh, dat is niet voor het eerst, Thomas. En ik denk dat het daarom interessant is om te kijken met name naar China. Welke positie gaan de landen innemen met betrekking tot China wel of meer zaken meedoen? En hoe verhoudt zich dat tot uh, de invloed van Michel?
4: Europa-verslaggever geert aan ergens op de wereld Dank voor jouw toelichting volgende week Dan spreken we elkaar weer in dit programma Zometeen al een uitgebreid gesprek over het nieuwe pensioenstelsel Met Tom Bottigra van de Blue Sky Group
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt Door Bluefield, Movier en Atradius Atradius, verzekerd van betaal
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk Gratis snelle interieurtips en ideeën Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Straks om een uur het Panel, onder andere over de agressieve lobby van Uber. Nu gaat het eerst over pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Het mogelijk nieuwe pensioenstelsel vergt veel voorbereiding voor pensioenuitvoerders. Kan de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel vlot verlopen... of zijn er nog veel haken en ogen? Ik vraag het aan Tom Bottinga. Hij is directievoorzitter van de Blue Sky Group. Welkom. Dank je wel. Veel gehoorde klachten ook, veel gehoord verwijt zou je kunnen stellen... is dat veel mensen veel te laat gaan nadenken over hun pensioen. Heb ik wel het goed geregeld? Heb ik überhaupt al iets geregeld? Wanneer dacht jij voor het eerst na over je eigen pensioen? Ja, ik denk dat ik zelf ook wel een beetje laat was. Um,
5: de eerste bekentenis is een feit. De eerste bekentenis is een feit. En, uh, en eigenlijk, uh, als ik kijk naar uh, wanneer heb ik echt voor het eerst uh, formeel pensioen opgebouwd, is het nog maar sinds twee jaar. Sinds ik werk bij de Blue Sky Group. Want daarvoor uh, was ik ondernemer, of heb
4: ik altijd in ondernemende bedrijven gewerkt. Uh, ja, dus dan moet je gaan sparen. Maar goed, die kun je ook disciplineren. Volgens mij zijn er nu linkse partijen in de Tweede Kamer... die in ieder geval hebben gezegd, de Partij van de Arbeid, GroenLinks... als je dat nieuwe pensioenstelsel wil doorvoeren... zorgt dan ook dat er een goede faciliteit is voor ZZP'ers.
5: Absoluut. Ja, dat is heel belangrijk. Maakt ook onderdeel uit van het het pensioenakkoord... van de nieuwe wet toekomstpensioenen... dat dat makkelijker is voor ZZP'ers om te doen. Het belangrijkste is dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Want er bouwen best heel veel mensen op dit moment in Nederland geen pensioen op. Ongeveer 1,7 miljoen. Ja, En dat is, dat is voor, voor die mensen niet goed. Uh, maatschappelijk is dat ook
4: niet goed. We moeten de knoop van het pensioen toch nog even wat verder ontwarren. Want je hebt een pensioenfonds, je hebt een pensioenuitvoerder... en de Blue Sky Group is een pensioenuitvoerder met name. Ja, toch? dat klopt, ja. Um, nou is dat, in, de,
5: in de wettelijke tekst is eigenlijk een pensioenfonds een pensioenuitvoerder... en wij zijn een uitvoeringsinstelling. En wat is dat eigenlijk? Wij zijn specialist in het uitvoeren van pensioenen. En in de kern is pensioen een beleggingsproduct. En het is een betaalproduct, want uiteindelijk moeten we die uitkeringen betalen. En het is een communicatieproduct, want je wil natuurlijk vaak en goed communiceren over, over, over pensioen. En dat is precies wat wij doen. Dus wij zijn een belegger en we beheren pensioenaanspraken. En dat doen we voor pensioenfondsen. Je zou ons kunnen vergelijken met APG en PGGM, misschien meer bekende bedrijven. Zij werken voor grote bedrijfstakken als de overheid en zorg. En wij, wij uh, werken voor pensioenfondsen uh, waar ondernemingen achter zitten, zoals KLM, Philips,
4: Mars. En een en, uh, open vraag: hoe moeilijk is het om een pensioen goed uit te voeren? Want er wordt van alles bedacht. Nou, daar zitten we nu middenin. Hè? En uiteindelijk moet dat worden uitgevoerd. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? Ja, best lastig is dat. In de kern is pensioen niet
5: zo moeilijk. Maar door de jaren hebben we best veel complexiteit toegevoegd. Um, ook om het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken natuurlijk. Om op iedere situatie in te kunnen spelen. Zeker. En uiteindelijk is pensioen iets van werkgevers en werknemers. Dus aan die onderhandelingstafel he, zie je ook wel... Ja, het is geven en nemen. Uh, 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 ja, worden er ook vaak wel uitzonderingen gemaakt voor bepaalde werknemersgroepen. Dat leidt dan weer voor allemaal, he, tot allemaal kleine subafspraakjes. En die moet je toch maar weer kwijt kunnen in je administratie. En wat denken
4: jullie dan als uitvoerder? Vergeet ons niet. Het moet allemaal ook nog wel kunnen. Of heb je daar wel begrip voor dat er, ook al is de uitgangssituatie vaak... laten we het eenvoudig houden, er heel veel wordt toegevoegd? Ja,
5: nou wat al een hele goede ontwikkeling is uh, sinds langere tijd... hoor, is dat pensioenfondsen zelf, die, die uiteindelijk die opdracht krijgen... van uh, sociale partners om dat pensioen dus uh, in goede banen te leiden... die kijken tegenwoordig ook wel goed naar de uitvoerbaarheid. Kan ik deze afspraak aan... Uh, en vervolgens kijken ze ook naar partijen zoals de onze uh, die echt achter de knoppen zitten uh, day to-day, ja, en vragen ze ons advies daar ook over. Ja, richting het pensioenakkoord is het natuurlijk ook belangrijk, hè. kan de sector dit aan? Goed dat je die vraag stelt.
4: Wat zou je antwoord zijn?
5: De sector kan dit aan, maar het is niet gemakkelijk. Want we hebben het er namelijk nog nooit gedaan. Als we van stelsel gaan wijzigen, wat nu de bedoeling is... Ja, dan laat je echt het oude los. Je gaat echt naar een nieuwe wereld toe. En dat moet je voor alle pensioenregelingen in Nederland doen. En voor alle zeggen, deelnemers aan die pensioenregelingen.
4: Critici zeggen dan meteen een bedrag erbij. Het gaat om 1500 miljard euro. Ja. En dat ga je herverdelen. Daar komt geheid gedonder van.
5: Nou, geheid zijn mensen het daar niet over eens. uh, Maar dat dat zijn we al niet in de de, de aanloop eigenlijk naar naar dit akkoord natuurlijk. Het is een compromis geweest. Uh, We praten er misschien al tien jaar over. Het is ook lastig. Daardoor zijn er veel meningen.
4: Maar nog even voordat het pensioenstelsel überhaupt gewijzigd kan worden... moet het niet alleen door de Tweede Kamer, dat is puntsgewijs behandeld... maar uiteindelijk ging de Tweede Kamer toch akkoord. Er was heel veel water door de Rijn. Nu hebben we nog de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer wordt vanaf eind mei voor een belangrijk deel ingekleurd door BBB. Een partij die al eerder heeft gezegd... wij zijn moordicus tegenstander van dat nieuwe pensioenstelsel. Wij zien het op deze manier niet gebeuren. Hoe zijn de kansen, denk je?
5: Nou... Mijn persoonlijke inschatting is eigenlijk dat uh, de huidige Eerste Kamer... in zijn huidige samenstelling uh, toch deze wet nog in behandeling gaat nemen. En voor een van zijn laatste vergaderingen uh, gaat instemmen. Of gaat stemmen over, over de wet. Vind je dat democratisch gelegitimeerd? Nou, ik vind wel dat je... Je moet heel goed kijken naar het signaal wat gegeven is. Dus je, ik vind ook niet dat je kan negeren uh, de winst van, van BBB. Tegelijkertijd, het is natuurlijk wel... een themapartij. Het is interessant om naar een het verkiezingsprogramma dan te kijken. Wat zeggen ze over pensioen? En dat is niet een hele duidelijke paragraaf. Um, uh, tegelijkertijd zeggen ze, we vinden ook wel visie heel belangrijk.
4: Hè, maar we... toen iedereen nog dronken was van het succes, afgelopen 15 maart was er toch al de notie van onder andere Caroline van der Plas. Ook dat pensioenstelsel, daar moeten wij toch eens goed naar kijken. Dat was toch een van de eerste dingen die ze noemde? Ja, Um, nou je kijkt,
5: als, je, als je kijkt naar de verhoudingen die ongeveer nu in de huidige Eerste Kamer zitten... dan zijn waarschijnlijk, als je het spiegelt naar de Tweede Kamer... 48 van de 75 uh, stemmen zijn voor. Dat is een ruime meerderheid die verwacht wordt. Kijk je naar een nieuwe samenstelling vanaf juni... Ja, dan zou je zelfs met de BBB in de Eerste Kamer... Zou je nog een krappe meerderheid hebben voor het pensioenakkoord. Ik vind dat... Um, dat je echt wel rekening moet houden met wat zij inbrengen. Dus ik vind ook dat we goed naar ze moeten luisteren. En tegelijkertijd, het is een hele lange opmaat. En het is wel noodzakelijk dat we iets veranderen. En misschien is het niet ideaal, maar er is ook geen alternatief.
4: Nee. Wat zou je moeten veranderen dan? Want uh, jij zegt, uh, er zijn uh, voor- en nadelen op de sommen... maar uiteindelijk moet er iets veranderen. Terwijl natuurlijk uit allerlei ranglijstjes tot nu toe bleek... dat het Nederlandse pensioenstelsel nog altijd tot een van de betere van de wereld behoort. Toch is het nieuwe stelsel beter dan het oudere. Waarom? Ja, het, nieuwe stelsel.
5: Kijk, het, het huidige stelsel is eigenlijk niet meer betaalbaar. En we kunnen het ook niet goed uitleggen. Um, misschien moet ik even iets vertellen over dat stelsel... en dan kan ik makkelijker namelijk de verschillen aangeven. Um, in, het, in het huidige stelsel doen we een toezegging over je uitkering. En we hebben gezegd, die uitkering, daar willen we 97,5% zekerheid over hebben. En als je dat wil hebben, dan moet je heel veel geld eigenlijk aan de kant zetten om dat waar te kunnen maken. En om beleggingsrisico's aan te kunnen gaan. Maar ook aan de andere kant, die uitkering, die is um, uh, die uitkering die ze op een of moment bepaald... daar is premie voor betaald. Maar als we met z'n allen ouder worden, ja, dan zullen we dus langer geld moeten uitgeven. Dan zullen we er ook weer meer geld in de pot moeten hebben. Nou, die premie is niet altijd in die pot gekomen. Uh, die zekerheid is heel hoog. Ja, en dat betekent dat we eigenlijk nu in de situatie zitten dat we... Ja, dat we die toezeggingen die we hebben
4: gedaan, echt wel, dat we er moeite mee hebben om dus die waar te maken. Het is niet per se zo dat het nieuwe stelsel beter is. Je geeft alleen niet meer een zekerheid af die je eigenlijk niet meer kunt afgeven. Nou, het is. Um, in de,
5: ik zei het al, pensioen is in de kern een beleggingsproduct. Dus er is altijd onzekerheid. En um, in het nieuwe stelsel kunnen we denk ik eerlijker zijn over die onzekerheid. We maken het ook persoonlijker. Dus die grote collectieve pot... die maken we eigenlijk zichtbaar naar individuele potjes. Daarmee wordt het ook wel iets meer van nu. En hopen we ook dat mensen iets meer met hun pensioen...
4: Maar je zit er nog wel collectief in, toch? Het is een collectieve bak met geld... waarin iedereen zijn eigen individuele potje heeft. Ja, Ja, er zijn eigenlijk twee smaken.
5: De ene smaak, dat heet de zogenaamde solidaire pensioenregeling. Dat is een collectieve belegging. Maar daarbinnen... Uh, krijg je eigenlijk een toewijzing, je eigen persoonlijke potje. Andere regeling is de flexibele pensioenregeling. Daar is het echt een individueel beleggingspotje wat voor jou... uh
4: als ik hier goed begrijp, zeg je... je kunt dus eerlijker zijn over de behaalde resultaten. Hè? Dat nieuwe pensioenstelsel beweegt ook iets meer mee... met wat er uiteindelijk is gerealiseerd met de economische omstandigheden. Maar dan vraag ik me af... zijn mensen bereid om dan eventuele tegenvallers ook te accepteren? Hè? Op het moment dat er nu in het huidige stelsel al niet geïndexeerd wordt... dan steekt er een storm van protest op... dan worden er tijdelijk nog wat ja. andere maatregelen... worden de regels zelfs wat opgerekt, ja, dan, dan hoeven we niet te korten. En, en, ja. en nu zeg je dus, oké, okay, zit het mee dan profiteer je ervan, zit het tegen. Dan hoort er ook de andere kant van de medaille bij. Dan krijg je het niet. Is dat maatschappelijk, denk je, geaccepteerd?
5: Ja, of je krijgt, je krijgt het misschien niet, hè, maar je krijgt minder. Uh, nou zitten er in dat, uh, in dat nieuwe pensioenstelsel... Zitten daar een heleboel um, eigenlijk opties om dat effect ook weer te dempen. Er, zitten, er zit ook weer solidariteit in. En dat is denk ik heel goed. Dat betekent dat als het tegen zit, dat er altijd potjes zijn... of manieren om om de resultaten te verdelen op zo'n manier... dat je toch iemand die een uitkering krijgt dit jaar... eh, eigenlijk ook wel weer diezelfde uitkering volgend jaar kan geven. Maar... in het huidige stelsel zeggen we, korten is eigenlijk een ultiem middel uh, als we het
4: echt niet meer kunnen betalen. Ja, nu zullen we meer fluctuaties kunnen verwachten. Maar, maar je zegt eigenlijk, we moeten wel naar dat nieuwe stelsel, het oude stelsel is niet meer betaalbaar. Dat kunnen we niet garanderen op deze manier. Met dat nieuwe stelsel komt er niet in één keer meer geld, toch? Dus het kan niet zo zijn dat iedereen er in dat nieuwe stelsel dan ook maar op vooruit gaat. Um...
5: Nou, is het zo. Kijk, als je kijkt naar uh, de de, de grote pot met geld die wij uh, aan moeten houden. om in het huidige stelsel die uitkeringen te kunnen doen. uh, Die pot met geld is groter dan eigenlijk de voorziening onder die uitkeringen. En wat doen we nou in dat nieuwe stelsel? Die totale pot uh, met die plus, die verdelen we over die potjes. En dat betekent dat er toch. dat die plus ook vrijkomt. En uh, dat betekent dat. Ja. dat Als je het potje nu kijkt op basis van je voorziening, eh, krijg je straks toch echt wel iets meer.
4: We gaan het toch nog even. We zijn inmiddels bijna een kwartiertje onderweg over het invaren hebben. Want mensen hebben rechten opgebouwd in het oude stelsel. Die moeten worden omgezet naar het nieuwe stelsel. En de vraag is dan: wat is jouw oude aanspraak nog waard onder nieuwe condities? En eh, ik heb voldoende pensioenbestuurders hier ook al gesproken. De een is wat enthousiaster dan de ander. Maar geen enkele kan uitsluiten dat dat uh, leidt tot rechtszaken Tot juridische romslop. Omdat mensen denken: hé, hey, maar ik heb toch. Ik heb gespaard voor, voor dit, voor A. En dan wil ik ook A. In plaats van dat ik B krijg. Wat denk jij dan?
5: Ja, het is ook. Het is een lastige exercitie. Hè. Er wordt op dit moment heel veel gerekend. Om dat goed te doen. Um, ik denk dat we dat ook kunnen doen. Um, wat, wat het meest lastig is, is dat we. Deelnemers aan pensioenregelingen gaan meenemen in wat had je... en hoe kunnen we inderdaad die vertaling maken naar een potje. Um, ja, dat is gewoon een ingewikkelde rekensom. Maar hij is wel te maken. Uh, we gaan hem ook maken. En uiteindelijk vertaalt het zich, zich dus naar een waarde.
4: Maar je zegt, we gaan mensen meenemen. Wat stel wat je dan voor? Je gaat mensen op de hoogte houden van hoe jullie rekensom eruit ziet. Nou, we houden, kijk, we houden eigenlijk rekening ermee... dat
5: uh, er heel veel verschillende reacties gaan komen. Er zullen veel mensen zijn nou, die zeggen het, het, het zal wel goed komen. Dus die mensen die laten het gewoon over aan de sector. Er zullen mensen zijn die willen het ongeveer op hoofdlijnen weten. Maar er zullen ook mensen zijn die willen dat eigenlijk precies weten. Ik zei net al, wij gaan veel geld stoppen aan de voorkant van ons bedrijf. We, we innoveren eigenlijk onze communicatie. Juist ook om die verschillende smaken aan wensen aan te kunnen. En, en misschien dus ook wel in detail een berekening te kunnen laten zien. Op een mooie manier die te volgen is.
4: Hoeveel deelnemers hebben jullie... die uh, zo tussen de 35 en de 50 jaar oud zijn? Uh, Dat wordt ook wel de pechgeneratie genoemd. Want in het oude systeem... God, de doorsnee systematiek. Jong subsidieerde oud. En uiteindelijk kwam dat ook weer goed. Want je wordt zelf ook een keertje oud. En dan doet Jong weer hetzelfde... als wat jij eerder voor oud gedaan hebt. Maar dat wordt nu doorgeknipt. Afhankelijk van de rente wordt er nu gesproken... over een bedrag van zo'n 65 tot 70 miljard euro... dat er dan aan gat is ontstaan. Hoe gaan jullie als pensioenuitvoerder, dat gat proberen te dichten. Ja, nou dat, dat, is, dat is niet aan ons
5: om dat te doen. Um, uiteindelijk gaat uh, de werkgever daar ook over. Die maakt een zogenaamd uh, transitieplan. En daarin zegt hij eigenlijk, hoe ziet die nieuwe regeling er nou uit? Welke premie ga ik betalen? Maar ook, hoe zouden we nou met elkaar die generatie kunnen compenseren? Nou, die generatie kan je compenseren door een stukje extra in hun pensioenpot te stoppen, ook als werkgever. Dat zou je ook kunnen doen door het surplus wat er zit... de buffer die er nu zit in de pensioenfondsen... op zo'n manier uit te delen dat er iets meer van die buffer... terechtkomt bij deze generatie.
4: Dus het leidt niet meteen tot een financieel probleem? Uh,
5: het hoeft niet meteen te leiden tot een financieel probleem. Ja, het spijt me dat ik het zo zeg. Ja.
4: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. De fondsen van KLM zijn onze dierbaarst, omdat daar alles mee begonnen is. Of alle pensioenfondsen in onze portefeuille zijn even belangrijk. Uh, ja, ik ben even stil. Uh, ze zijn allemaal even belangrijk. Tom Bottinga, toch directievoorzitter van de Blue Sky Group. Dat verraadt wel enigszins de origine, natuurlijk. Uh, waarom was je even stil? Nou, omdat. Uh...
5: KLM-fondsen, daar zijn we mee begonnen. Dus wij zijn zelfs ooit onderdeel geweest van KLM. En uiteindelijk is ons bedrijf verzelfstandig. zelfstandig. En KLM heeft drie pensioenfondsen. Die zijn ook nog steeds klant van ons en die zijn ook aandeelhouder. Grondkabinepersoneel? Ja, heel goed. En uh, ja, grond, cabine en, en vliegers. En, uh, ja, bedoel ik, ja. Ja, precies. En uh, uh, kijk... Onze klanten zijn even belangrijk. Maar zij zijn natuurlijk, zij hebben wel uh, ja, ons hart. Hè? Dus, dus veel van de medewerkers die ook nog bij Blue Sky Club werken... die hebben ooit voor KLM gewerkt. Uh, er wordt altijd uh, wel een stapje extra gedaan, ook voor hen. Zeker.
4: Er wordt een stapje extra gedaan en toch is iedereen even belangrijk. Ja. We zijn allemaal gelijk, maar anderen zijn iets meer gelijk.
5: Zo is het, hè. Zo is het soms.
4: Maar dat betekent niet dat anderen tekort komen, laat ik, laat ik dat Waarom zeggen. zijn jullie eigenlijk ja. ook buiten KLM gaan kijken? Philips is erbij uh, gekomen, is er ook een grote klant. Ja. Ja,
5: uiteindelijk uh, doet schaal ertoe uh, in deze markt. En het is ook goed uh, dat je je portefeuille uh, laat groeien. Je kan leren van andere klanten. uh, Je kan investeringen delen. Moet je natuurlijk wel op een hele goede manier organiseren. Uh, Soms is dat ook een zoektocht voor ons. uh, Maar daarom hebben we ervoor gekozen om het bedrijf ook uh, open te stellen... voor andere organisaties.
4: Als er dan een een datalek is, en dan moeten we terug naar eind 2021... waarin er toch bepaalde gegevens op straat komen te liggen... doet dat dan iets met je reputatie? Word je dan minder aantrekkelijk?
5: Een datalek is niet fijn. Het is heel erg vervelend dat wij daar uh, ook uh, last van hebben gehad. Uiteindelijk denk ik niet dat het iets heeft gedaan uh, met onze reputatie... We hebben een hele goede reputatie. Ik denk dat we heel goed omgegaan zijn met dat datalek. Ook in communicatie, maar ook in, in de maatregelen die we daarna getroffen hebben. Um, ja, en, en wat een beetje helpt daarin is... je bent niet de enige die hierdoor geraakt wordt.
4: Ja. Je, uh, je zei schaal doet er toe uh, ja. in deze branche. Ik sprak een goede maand geleden met Ger Jaarsma van de pensioenfederatie. Die ziet ja. zijn ledenbestanden uh, langzamer, zeker toch steeds kleiner worden. Consolidaties aan de orde van de dag. Uh, Wie zijn jullie in dat hele spel? De jager of de prooi? Uh, De jager. Kijk, Kijk, natuurlijk
5: ben je de de jager. En en tegelijkertijd, de meeste partijen in de markt zullen dat zeggen. Dus een aantal van die partijen hebben het niet aan het rechte eind. Wat het allerbelangrijkste is voor ons, is dat we nu die transitie goed organiseren. En dat geeft eigenlijk... uh, Straks de basis om ambities die je na zo'n grote transitie hebt... naar dat nieuwe pensioenstelsel ook te kunnen invullen. Kijk, en uiteindelijk wij zijn een commerciële organisatie... Um, maar we doen de dingen echt in het belang van het onderwerp pensioen. Het belang van onze pensioenfondsen en de deelnemers aan de pensioenregelingen. Uh, ja, dus hoe je dat belang goed uh, zelfstandig overeind kan houden... Uh, daar gaat het over.
4: We gaan naar het tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Hoe duurzaam een belegging is, dat is eigenlijk niet te meten. Of het is wel degelijk vast te stellen... of een belegging voldoet aan criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. Het is wel vast te leggen, Tom Bontekijs hier, directievoorzitter van de Blue Sky Group. Hoe belangrijk is dat duurzame beleggen dan? Iedereen heeft daar de mond van vol, ESG. En als er dan nog eens wat dieper op wordt uh, uh, onderzocht... wat het dan betekent, dan komen er toch verschillende definities naar voren. Wat hanteren jullie zelf?
5: Nou, kijk, het is... Je vraagt hoe belangrijk is het. Het is is natuurlijk heel belangrijk. Want de pensioensector belegt heel veel geld. Dus je kunt maatschappelijk impact maken. Je kunt dat natuurlijk negeren. Uh, Ja... Maar we zeggen eigenlijk tegenwoordig... je, je hebt een verantwoordelijkheid uh, en neem die verantwoordelijkheid dan ook. De verantwoordelijkheid is toch het beste pensioen voor de deelnemers? Dat is zeker zo, maar als je dat zou kunnen combineren met uh, een belegging... waarmee je zegt, ja, daarmee doe ik net wat beter dan in een andere belegging...
4: ja, dan is het denk ik wel goed om daar toch voor te kiezen. Moeten jullie wel eens een afweging maken tussen het creëren van impact... of het realiseren van rendement? En als je dat zou voorleggen aan je deelnemers ben ik wel benieuwd wat er dan uit zou komen. Zeker als je van de Blue Sky Group bent... toch een onderdeel geweest van KLM. Ja, nou kijk,
5: elke elke achterliggende partij... heeft zijn eigen overwegingen daar. Uh, Het is voor niemand, denk ik, makkelijk. Wat je zoekt is een duurzame belegging die goed rendeert... En soms gaat dat ook hand in hand. Want bij die duurzaamheid kijk je niet alleen maar naar klimaat... maar je kijkt ook, is een bedrijf goed georganiseerd? Zit zijn governance goed in elkaar? Zit zijn risk management goed in elkaar? Die elementen horen er ook bij. Maar ik kan niet ontkennen dat het een zoektocht is. En wat je ziet, is dat pensioenfondsen ook daarin keuzes maken. Sommige pensioenfondsen zeggen, ik wil heel bewust toch beleggen... ik zeg maar wat in, in fossiele brandstoffen omdat als ik dat doe, dan kan ik mijn stem laten gelden. Ja, andere pensioenfondsen die zeggen... ik laat mijn stem juist gelden door eruit te gaan. Nou, Die dus hebben dus ook gezegd,
4: we hebben dat geprobeerd. Dat engagement, dat heeft te weinig opgeleverd. Ja. Uh, nou, grote collega's van jou die jou eerder in dit gesprek aan de orde komen... die zijn tot dat besluit gekomen. Ja, nou dat kan. Iedereen heeft zijn eigen
5: uh, afweging daarin te maken. Ik denk dat verandering tijd kost. Uh, sommige problemen uh, zijn van ons allemaal. Hè? En daarmee misschien... Uh, uh, Daarmee misschien uh, ook wel moet je de verantwoordelijkheid mee nemen. Blijf aan tafel. Nou, mijn persoonlijke, uh, mijn, mijn persoonlijke uh, keuze zou eerder zijn... misschien blijf aan tafel, dan sluit uit. Maar dat hangt natuurlijk heel sterk van de beleggingscategorie af. Ik, ik, er zijn genoeg uh, beleggingen waarin, je, waarin ik ook zou zeggen... ja, blijf daar weg.
4: Ja, maar bijvoorbeeld wapens, hè, daar is men toch anders over gaan denken... in het licht van de afgelopen maanden, dik jaren... Ja. dat de Oekraïne-oorlog uh, gaande is op ons eigen continent. Ja. Dat onder andere ook Jaap de Hoop-Scheffer, ik meen op deze zender zelf... zei van ja, er is te makkelijk gedacht, wapens... Dat regelt ja. iemand anders wel. Daar beleggen wij niet meer in. Ja, ja, Lo- loopt moet... zo'n omstandigheid toch tot een andere gedachte daarover? Ja, het, het
5: belangrijkste is denk ik natuurlijk dat je gewoon visie hebt. Op, en, en, en vanuit die visie keuzes maakt. Dus ze zeggen zo mooi... If you want peace, prepare for war. Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen... We gaan, we gaan zo'n uh, militair apparaat helemaal uitkleden. Uh, ja, je ziet welke risico's dat met zich meebrengt. En als je dus maar weet wat het effect Maar dat
4: betekent komen, dus ook en... dat beleggen in wapens... Niet categorisch moet worden uitgesloten.
5: Nou, nogmaals, ik ga daar niet over, maar persoonlijk uh, zou ik zeggen: dat moet, je niet, dat moet je denk ik niet categorisch uh, uitsluiten. Nee.
4: Tom Bottega was hier, directievoorzitter van de Blue Sky Group. Dankjewel. Geen enkele dank. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met René Lelieveld. Hij is de voorzitter van de Stichting Trouwbranche Nederland... over de coronacrisis en hoe de branche daar enigszins ongeschonden doorheen gekomen is. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... en dan is het woord onder andere aan het Boardroompanel.
1: DNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van zelfstandigen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. 5Hard IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, pilot Generative AI AI-Services. AI-services. Meer weten ga naar 5Hard.nl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield Movier en Atradius Atradius verzekerd van betaling
0: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast Download de gratis BNR app
8: <middels>
2: BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel. Kledingmerk Scotch and Soda heeft faillissement aangevraagd. Is er nog een toekomst voor het bedrijf? En welke misstanden heeft Uber klokkenluider Mark McCann aan het licht gebracht? Dat en meer bespreek ik in het Board van Panel met Marielike Engbers, universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit, associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Ondercommissarissen. En Rob van Nijenberg is hier ook haar collega aan de Vrije Universiteit, hoogleraar Integriteit, aldaar en organisatieadviseur. Welkom, dames en heren. Dankjewel. Laten we beginnen bij klokkenluider Mark McCann, die deed afgelopen week een boekje open over de ontvangst van Uber in Nederland... in een hoorzitting met Tweede Kamerleden. Waar andere Europese landen probeerden het taxibedrijf strenger te reguleren... en meer belasting te laten betalen... rolde Nederlandse politici en de belastingdienst de rode loper uit voor Uber. Hij zei zelf, we waren dronken en high van het succes... van de politieke invloed die we hier zomaar wisten te bereiken. Um, Rob, heb jij veel nieuwe dingen gehoord of gelezen? Ik heb geen nieuwe dingen gehoord.
9: Uh, maar ja, ik vind toch dat het meest opvallende is... de de ja, is bijna grenzeloze manier waarop in Nederland, door de huidige regering zonder politieke discussie, het bedrijfsleven wordt gesteund bij het behoud van banen. En daar ja, valt moreel iets over te zeggen.
4: Duizend banen, hè? Ja. waarvan Mark McCain nu zegt: uh, de belofte dat die dan naar Nederland zouden komen of hier zouden blijven, die was, is uh, naïef. Dat
9: was heel vaag. Maar, maar ja.
4: mag je misschien als uh, Nederlands kabinet. Wil je best doen voor werkgelegenheid al hier? Ja,
9: natuurlijk. Dat, is, dat vind ik een van de belangrijke taken. Maar eh, niet, niet voor elke prijs. Eh, er zit een moreel verhaal aan. Eh, het kan niet als je kijkt. Hè, wat ik, dat is voor mij nieuw van McCain over hoeveel belasting dan de belofte was te betaald moet worden... ja, dat vind ik echt grenzeloos. Zeker als je dat in Europees verband bekijkt.
4: Nou, kwamen die Uber-files eerder naar buiten. En de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de belastingdienst... meneer Van Rij heeft toen gezegd... beste belastingdienst, doet u graag nog even onderzoek naar uw eigen handelen... uw eigen relatie met Uber. En de belastingdienst, ja, ik zeg hem maar even zoals het is, zegt... we hebben eigenlijk niks onhoorbaars gedaan. We hebben informeel wellicht, maar ook professioneel gehandeld.
9: Ja, nou ja, de Belastingdienst is de laatste jaren wel vaker in het nieuws geweest met uh, met dossiers. Ik hoef ze niet allemaal te noemen. Uh, Ja, dit vind ik weer een uiting ervan. Ja, ik ik heb zelfs niet het onderzoek gedaan, maar als ik me ken hoor en al die documenten, een gedeelte van heb ik dat mogen
4: inzien. Vind je overigens dat een dienst als de Belastingdienst op verzoek van de staatssecretaris onderzoek naar zichzelf kan en mag doen?
9: Of? Nee, dat vind ik ook. Nee, dat, dat moet natuurlijk onafhankelijk onderzoek gebeuren als dat uh, de vraag is. Ja.
4: Hoe, hoe kijk jij, Mariliek, naar uh, nou niet de afgelopen maanden... want die verhaals kwamen al eerder naar buiten... maar naar wat er de afgelopen dagen dan weer is verteld door Mark McCain onder andere?
3: Uh, ik merk dat ik bijna
4: uh, stil wil vallen ervan. Gewoon. We zijn aan het begin van het panel, hè? Je moet nog even.
3: Nee, ja, nee maar ik, het is zo... Uh, wat mij intrigeert, dat houdt ook he, met, met ongezegde... dat gaat ook over hoe bewust handelen mensen. Als je gewoon vanuit een automatische piloot handelt... omdat je de, de regels toepast... nou, dan kan je men kwalijk nemen dat ze niet nadenken. Maar in dit geval wat mij intrigeert... en dat is eigenlijk al oud nieuws... maar dat uh, Navy Kroes aan Rutte vroeg van... je moet deze man ontmoeten. En dat Rutte zei van nou, dit, laat ik hem maar in Davos gaan ontmoeten. Uh, dat was voor mij wel eigenlijk zoiets van oké, ze doen dus wel degelijk iets bewust. En dat dat vind ik dus heel kwalijk. Want dan hebben ze dus ook... ook een hele kroes heeft natuurlijk allemaal signalen gehad. Het is allemaal oud nieuws. Maar in dat frame, alles wat ik nu lees wordt daarin uh, herhaald, zeg maar. En dan de rol van de Belastingdienst. Vind ik vind ook, ja, ja, zeker gezien wat we nu met de toeslagenaffaire... wat, wat is de dialoog daarbinnen, weet je wel? Is, zijn inderdaad die bedrijven zoveel belangrijker... dan de, de Nederlandse individuele burger, de zwakke burger? He, da, daar moet je een antwoord
4: op hebben, En het, denk ik. het oordeel van de Belastingdienst over het eigen handelen... dat neem je dan ter kennisgeving aan?
3: Nou, dat, dat is, daar kennisgeving aan, emotioneel lees ik dat als mindblowing. Van waar, waar zit je met je ethiek, met je zelfreflectie... met je wens om dit tot op de bodem te begrijpen? Want als je dit niet tot op de bodem begrijpt... kan je het ook niet op gaan lossen en krijgen we het volgende keer weer.
4: Er zegt Uber overigens over wat er daar gebeurd is, andere tijd... Ik heb recent ook nog een gesprek gehad met de baas van Uber hier in Europa. Die zegt, geconfronteerd met de uber Ja, dat is van voor mijn periode. Wij zijn inmiddels een bedrijf met een andere waarde, een andere topman. Je kunt je er eindeloos over vragen, maar het staat heel ver van ons af. Het is een beetje laat, denk ik. Ja. Maar kan dat wel, dat een bedrijf er heel anders uitziet dan de periode waar dit nog met name over gaat? Mijn ervaring is dat dat niet
9: zo snel gebeurt. Ja, natuurlijk, een nieuwe topman kan heel veel betekenen. Dat, Dat leert ook wel als je naar bedrijven kijkt maar dit is zo schadelijk voor je imago, dat kom je niet zomaar te boven. En dat zit natuurlijk in die hele cultuur van de organisatie. Dus ik vind het een mooie verhaal, maar ik geloof het niet zo sterk.
4: Maar kijk, ik ik breng het ook even te berden... omdat er een tijd is geweest die nog weer wat verder in het verleden ligt... dat mensen dit soort bedrijven eigenlijk wel leuk vonden. De nieuw kit onder blok, we gingen het anders doen, deel-economie. Heeft natuurlijk ook wel zijn uitwassen gekend, maar... Zo lang is het nou ook weer niet geleden dat mensen Airbnb en Uber juist omarmden... in plaats van als iets kwaads zagen, Marie-Lieke.
3: Nou, wat, wat je zegt over die klokkenluider, die emoties, hè, we waren verliefd... Uh, dat is ook wat ik wel een beetje van Nelly Kroes zo probeert te begrijpen. Van, nou, volgens mij dacht ze van oh, dat is een hele grote kans. En, en bo- gewoon verliefd worden. Dan, 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 dan houdt het denken op. Hè? Het, het kritisch denken. Dus in die zin zou je... Ik ben misschien wat positiever dan jij, Rob. <gacht> uh, misschien ze wel, zijn ze wel wat re- realist- realistischer ja. geworden. Minder verliefd. Nee. Dat zou je nee. in ieder geval hopen. Hè? En ik vind ook dat hoe ze schrijven over... Ze waren verbaasd over hoe, ze, hoe de rode lopen. hier werd uitgelegd Langer voor hen.
4: dan die voor de koninklijke nee. familie?
3: Ja, dan is het ook bijna alsof je de kind een snoeppot voor hun neus zet, dan kan je bijna niet, bijna van ze vragen dat ze ja dat ze heel ethisch gaan handelen, want het is opgeroepen door die omgeving.
9: Maar het, het zijn natuurlijk om daar hebben gereageerd, zijn natuurlijk op zich hele leuke bedrijven. Dat, dat is de punt niet, maar het, het gaat om die handelswijze, bijvoorbeeld om belastingvoordelen te krijgen. Het grootste probleem zit niet bij Uber, volgens mij in dit geval ook, hè, want die doen agressieve politiek maar bij de regering en de ambtenaren die dat accepteren, Ik bedoel, die moeten daar tegen bestand zijn. Een bedrijf mag natuurlijk voor zichzelf lobbyen.
3: Ja, okay. en vergeet de, 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 de klanten niet. Want nee. uh, als de klanten in die auto's willen blijven stappen... en misschien uh, chauffeurs hebben die slechte uh, werkomstandigheden, maar wij blijven het allemaal doen... omdat het wel een ontzettend fijn uh, toeltje is, nee. op een makkelijke manier... Nee. Ja, dan kun je daar gewoon geld aan blijven nou, verdienen. Die
4: chauffeurs die hebben nu wel een, een heel andere mening ja. over deze ja. Mark McKen dan ze eerder hadden. Hè. Eerst was Mark McCann ook onderdeel van het kwaad. Inmiddels is hij hun held, omdat hij hen ook bijstaat bij rechtszaken... en duidelijk hun kant kiest. Maar... Stond nog even naar de positie van de klokkenluider. Uh, want die geeft zelf aan, ik was hier onderdeel van... ik heb ook gelogen, ik heb nu uh, een Bij Uber zeggen ze, dat is allemaal leuk en aardig... maar jij hebt uh, met ons nog weten uh, te schikken. Je hebt uh, meer dan een half miljoen meegekregen... en de inkt was nog niet droog. Of je lekt hier een heleboel ellende over ons bedrijf. Uh, wat vind je daarvan?
3: Ja, ik kan van allebei uh, begrijpen... Dat, ik snap die aanklacht naar hem ook wel... Tegelijkertijd geeft het, is het heel moedig, denk ik, om te erkennen... dat je hebt meegedaan. Als je het hebt dus over, ook bij de Belastingdienst... het probleem, te er, als je het erkent, als je het verbaliseert wat hij doet... dan kan je wel heel makkelijk wegwimpelen. Maar dat, dat moet toch wel heel spannend voor hem zijn. Dus ik, ja, ik heb toch, de neiging, ben toch de, neiging, uh, heb de neiging om hem daarin te waarderen. Ja.
9: Da- Aanvullend, in, in de nieuwe wet beschermen klokkenluiders... Europese wet, nu in Nederland is ingevoerd... staat, dat had Nederland al eerder bedacht... dat dat soort vaststellingsovereen met geheimhoudingsvlucht niet meer mogen. Dus Hij mag gewoon lekker, dat is het verhaal. En ik begrijp dat hij dat gedaan heeft in dit geval.
4: Nog even naar de, de consequenties. Want uh, McKen heeft al dan niet via andere contact gelegd... met een hele trits aan ambtenaren, politici, bestuurders... tot aan Rutte aan toe. Je gaf het al aan. De Kamer gaat daar, meen ik, vandaag nog weer over doorpraten. Ja, uh, wat, wat voor consequenties kan dat dan hebben? Hè? Dus uh, Rutte heeft uh, gesproken met de toenmalig topman van Uber... Nou, dat is nu vast komen te staan. Daar wordt hij op bevraagd. Ik denk dat we weer de zoveel reactie krijgen. Ik heb daar geen actieve herinnering aan, ben ik bang. Dus dat, ja. En als hij er wel een actieve herinnering aan heeft... en de premier van Nederland heeft gesproken met de topman van Uber destijds... en misschien is het ook wel gegaan over het vestigingsbeleid. wat dan?
9: Dan denk ik dat er politieke consequenties moeten hebben... maar dat moet natuurlijk de Tweede Kamer bepalen.
3: Ja, wat je hoopt, wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet, we hebben al zulke grote thema's gehad. En als wij accepteren als publiek... Nou goed, we hebben nu BBB als effect, volgens mij hoor. Op Ze zeggen dan ministers, maar ik denk gewoon op de ethiek. Dus dan zie je dus dat er een aardverschuiving komt. Ik denk dat het volk op dat gebied... Uh, heeft gereageerd. Uh, en ik denk ook niet eens alleen maar rondom het de stikstofbeleid... maar dat het gewoon een teken is van we zijn het echt,
4: echt klaar mee. Heb je wel vertrouwen, Roep, in het feit dat uh, het kabinet... Uh, nadat uh, die, die contacten zijn gelegd met Uber heeft gezegd... Uh, wij willen af van dat stempel als belastingparadijs... daar gaan we echt actief werk van maken. Uh, wij willen hier niet meer alleen als winnaar uit de bus komen... omdat de tarieven hier zo laag zijn. Ik heb nog onvoldoende dat in de praktijk uh, vertaald gezien,
9: zeg maar in concreet beleid. Maar de uitspraken zijn mooi, dus. Uh, dus ik heb een gemeleerd antwoord. Ik heb er eigenlijk niet, uh, nog geen 100% vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We gaan naar
4: uh, deel 2 van dit panel: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. Het boardroompanel is gast. Marielike Engbers, Rob van Eibergen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ... heeft sinds begin 2021 acht boetes aan farmaceuten opgelegd... omdat die een dreigend tekort aan medicijnen niet tijdig hebben gemeld. Dat zegt de inspectiedienst in het FD. Die boetes variëren van 5000 tot 90.000 euro. Het is wel interessant, Marielike, dat dit nu aan het licht komt... omdat het FD vragen heeft gesteld. Daarna nog eens in de branches gaan rondbellen... over welke bedrijven zouden er toch gaan. Nou, bleek dat iedereen toch wel ongeveer op de hoogte was van wat er speelde... Is het aan een inspectie om dat zelf maar eens actiever naar buiten te brengen... of is het prima dat het zo loopt?
3: Oh, dat is een interessante vraag. En w- w- de, uh, dus de vraag is... Of ah, zij ik dacht dat meer zelf... als
4: je boetes oplegt, zoals de AVM ja. dat doet... of de ACM dat doet, ja. dan komt er op hun website of een persbericht naar buiten... wij zijn tot een ontdekking gekomen, dit is de consequentie... en hier had ik toch het idee, als er geen journalist naar had gekraaid... hadden we het allemaal niet geweten. Ja,
3: ja. Ja, ik denk dat, uh, dat het wel goed was geweest, inderdaad, als ze dat zelf hadden gedaan. Maar...
4: Ik heb begrepen dat de
9: afspraak is dat het niet mag. Dat zeg maar, in de toezicht, met tegenstelling tot allerlei inspectierapporten van ziekenhuizen en zorginstellingen. Die kan je gewoon op de website vinden. Maar, maar het mag gewoon niet. Nee, dat, okay. dat nou, heb ik niet. Het mag gegeven, niet, maar... weet je dat? Uh, nou ja, dat is een deal. Je krijgt een boete, maar
4: dat houden we intern. Dus omdat
3: het natuurlijk allemaal te veel uh, informatie ja, ja, precies.
4: Ja. En de, de acht boetes je voort uit inspecties... naar aanleiding van een tekort aan de anticonceptiepil een paar jaar geleden. Leveranciers van medicijnen zijn verplicht... een dreigend tekort aan een geneesmiddel twee maanden van tevoren te melden. Wat zou nou de reden zijn geweest dat dat niet gebeurd is? Want zelf zeggen die farmaceuten... Uh, we, we melden alles, maar omdat we bang zijn dat we anders boetes krijgen. Nee.
9: Het is een beetje gissen, maar wat ik denk dat, dat ze bang zijn met van imago uh, voor imago-schade, omdat ze dan hopen, ja, misschien komt het op op het moment wel goed, dus als het bekend wordt dat wij dat niet kunnen leveren, ja, dan, dan staan we daar slecht voor. Maar...
3: Ja, en ik dacht wel dat even ervoor, we ja. hadden het erover, ik denk dat het zou ook wel misschien gewoon angst zijn, want het waren de patentvrije producten, dat ze misschien daardoor uh, activeren dat de co- co- ja, concurrenten het gaan uh, maken of ah. apothekers. En dat je dus, uh, maar ik begreep ook dat het heel onduidelijk beleid is. Wanneer, wanneer moet je het precies melden? dat is goed. Dat zijn natuurlijk allemaal weer van die defensieve de reacties. Ook, hè? Ja. Dat ze dat onduidelijk ja, vinden. Dus wanneer en wat ik heel erg mis is is de discussie over waarom krijgen ze boetes... en dat we daar met elkaar gesprek over hebben. Want je ziet dus wel dat die reactie... dat ze nu opeens heel veel gaan melden... dat, he, oh, die, die, dat, ze, dat in feite die inspectie nu overvoerd wordt. Ja, sorry,
4: maar dat snap ik ook wel. Als het nee. de consequentie ja, heeft... van boetes. doen, dat je dan een boete ja, krijgt.
3: Maar, maar dan hebben we toch geen dialoog met elkaar. Nee. Ik bedoel, je kunt toch met elkaar praten over dit willen we niet zien... en waarom niet? Er is natuurlijk een belangverschil tussen... Maar
4: die farmaceuten zeggen dan, in mijn optiek tamelijk redelijk... als jullie vinden dat jullie te veel data hebben... en dat dat leidt tot vervuiling van wat er nu werkelijk aan de hand is, ja snijden dan de consequentie met die boete door. Want wij doen dat nu, omdat we anders financieel gestraft worden. Ja,
3: maar ik denk ook dat dat een, een ik zeg gewoon, een soort defensieve reacties van, oh, jullie willen wat weten? Nou, dan gaan we jullie gewoon over, net als RBC's, hè, die krijgen oh, ja. van een CEO heel veel informatie, dus dat Nou ja, het is een manier van ja. iedereen van je afhouden. Ja. Dus het is gewoon een wantrouwenspelletje wat ze nu hebben.
4: Ik, was, ik bleek grenzeloos naïef te zijn. Ja. Nou,
9: en wat ik ook wel mis, maar dat zeg je eigenlijk ook, ja, ga dan met elkaar in gesprek, gewoon. Wat, wat is er aan de hand? Dan Dan hoeft het niet zo ver te komen. Dus het uitdaging bij de inspectie is gezond vertrouwen. Dus we gaan niet minder regels, minder inspectie, noem maar op. Dus ik zeg niet dat je bedrijven naïef moet vertrouwen. Er is een bepaalde controleafspraken nodig. Maar over dit onderwerp onderwerpen kun je het toch met elkaar bespreken, zou ik zeggen.
4: Maar het, het aantal medicijnen waar een tekort aan is, dat loopt alleen maar op natuurlijk.
9: Ja, dat is op zich een maatschappelijk probleem. Maar ga dan met elkaar in gesprek hoe dat komt. En wat, wat je zou kunnen doen wat te voorkomen.
4: Dat is... is het wel logisch dat als er dan een boete wordt opgelegd... en dat is nu aan de orde, dat je dat probeert aan te vechten? En soms leidt het ook wel tot resultaten. Ik geloof dat een van die farmaceuten eerst voor anderhalf miljoen euro werd... Uh, aangeslagen en dat dat nu fors naar beneden is bijgesteld... ja, dan zou ik ook zeggen, het mag dan wel definitief overkomen... maar als het bij een miljoen scheelt... Ja, natuurlijk, maar
3: dan ga je alweer een gevolg van het gevolg. We zitten al in een spiraal, dan moeten we daar weer allemaal mensen zich mee vermoeien. Dus het is zo onzinnig als we die onderliggende discussie niet voeren met elkaar.
9: En ik ja, een CEO wil ook een reputatie, dus die gaat ook staat onder druk van zijn aandeelhouders... Dus die gaat dan uh, dat aanvechten. Ja, dat is ook een beetje stoerdoenerij. Terwijl ik denk dat het veel verstandiger zou zijn. Ga dan met die inspectie in gesprek. Van hoe kunnen we dat anders doen? Maar ik begrijp de reactie op zich wel natuurlijk. Dat je dat wil aanvecht.
3: Maar ja, ik, ik zit uh, in een andere sector. Heb ik, zit ik vaak tussen die inspectie en, en een RVC. En dan zie je dus hoe moeilijk dat gesprek gevoerd wordt. En ook hoe moeilijk... Kijk, op het moment dat zo'n RVC op papier schrijft... waar ze moeite mee hebben van de inspectie... dan staat het in de wet openbaarheid bestuur. Dus dan... Dan moeten ze ook weer verantwoording leggen. Het zijn soms sensitieve gesprekken. Als iedereen naar kan kijken. en een oordeel op kan hebben. dan. Ja, dan is dat eigenlijk die open dialoog wat lastiger, weet je wel. Dus het is een heel eh, ecosysteemachtig probleempje, ja. zeg maar.
4: Maar dus ga, ga met elkaar in gesprek, ga met elkaar om de tafel. Dat is ook wel moeilijk.
3: Het is ook echt moeilijk. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, doe dat maar even. Omdat je ziet gewoon dat die belangenverschillen... en het wantrouwen wat er doorheen stijpelt, creëert heel veel ongezegde. Ja. En om dat te overbruggen, daar, daar moet je wel eventjes heel... Ja, uh, in feite designen, zeg maar, want je moet ook rekening houden... dat de belangen ook echt verschillend kunnen zijn. Dat je dus ook niet alles hoeft te delen. Ja. Maar dus het is wel een, een ja, een, geen eenvoudig gesprek. Maar het moet wel gevoerd en, en, en een
9: worden. En een aanvulling, inspectie op zich staat natuurlijk ook onder druk. Het tekort medicijnen is een maatschappelijk probleem. Dus de politici zei, inspectie, kan ik me voorstellen... zegt de ins, tegen de inspectie, doe daar wat aan. Dan je erbij. Ja, dus die gaan dan even boetes uitdelen. Ja, dat heb je weer verzekeraars ja.
3: zien. willen dat de kosten laag blijven, ja. dus het is gewoon niet, ja...
4: ja. We gaan naar een bedrijf voor wie het allemaal te laat is. Namelijk Scotch Soda Hij heeft faillissement aangevraagd... voor de Nederlandse activiteiten. En dat bankroet is volgens het persbericht van het bedrijf... het gevolg van ernstige cashflowproblemen door de coronalockdowns... en de daaropvolgende energiecrisis en de hoge inflatie. Inmiddels zijn er wel gesprekken over een doorstart. En is er natuurlijk een hoop gepubliceerd. Los van wat hier allemaal wordt gezegd over cashflow-problemen... zijn er andere bronnen uit de branche die zeggen... ja, de autonome groei van het bedrijf nam af. Dus werd er steeds meer naar dure winkels in het buitenland gekeken, kost natuurlijk ook allemaal geld. En dat is scotch en soda, Eh, los van het uitblijven van een volgende hit... een nieuw populair kledingstuk vooral fataal geworden. Wat denk jij, Marilieke?
3: Ja, ik kijk natuurlijk heel erg vanuit leiderschap naar. Ik dacht hè?
4: vanuit de mode. Ja,
3: hoor. Oh nee, 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 maar ik heb en niet veel mode. Ja. Nee, ik kijk er dus naar leiderschap naar. En dan denk ik van, nou oké, okay, ze willen dus uitbreiden, expansie. Omdat ze eigenlijk een ander probleem waarschijnlijk niet in de bek hebben gekeken. Zo kijk ik er dus naar. Dus je gaat maar internationaal, omdat je iets in Nederland niet lekker vindt gaan. Dus dat is al maskeren van een onderliggend probleem. Nou, en dan komt er nog eens corona bij. Dus als je dan het krantenartikel, da- daar ga ik dan op aan. Denk ik, oh ja, corona is schuld. Ge- cashflow-probleem is schuld, en er staat niks over mensen. En wie 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 nemen er nou besluiten? Dat zijn dus die topmensen. Noem
4: je dat dat per definitie maskeren? Als je zegt, nou, er wordt eigenlijk weinig verdiend door autonome groei... dan kan het toch ook echt een strategie zijn om te zeggen... dan gaan we uitbreiden?
3: Tuurlijk kan dat, maar uh, de vraag is... Is dat echt een bewuste strategie? Want ga je dan ook de, de thuismarkt ga je die dan ook vergeten omdat je het daar wil halen? Of in ieder geval, je ziet dus, er zijn niet voor niks, nu failliet. Daar zit is in die, de besluitvormingsproces van een haalbare strategie. Is natuurlijk super moeilijk om die te formuleren. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. En dan is blijkbaar die, a, die, a, die aandeelhouders. Die vinden, ja, die vinden het allemaal, die, die hebben zoiets van: nou, we gooien hier wat geld in en we zien wel of het eruit komt. Dus je ziet ook dat daar niet heel nauwkeurig gekeken wordt met de leiding van. Nou, wat is de strategie? Wat willen we voor rendement? Wat is onze unique selling point? Gewoon goede strategie wordt niet geformuleerd. Nou ja, nou. En ik vind het triest voor de medewerkers.
4: Ik ga even naar de fashionista aan de overkant. Anders moet <laughs> zich uh, gepasseerd. Uh, nou, zo snel is het niet.
1: Nee, door, zo door mij? Als, nee,
9: nee, nee, zeker niet. Uh, in de aanvulling op wat jij zegt. Uh, het is natuurlijk, als je in handel bent, noem ik maar even van de investeringsmaatschappij, zoals Sun Capital's, een redelijk opportunistisch bedrijf. VVD is, of niet VVD, Vroom en Dreesman is natuurlijk ook failliet gegaan onder hun bewind, zou ik maar zeggen, die geven ook druk. En de druk is, ja, je moet winst maken en wij, wij willen daar geld uit halen op termijn.
4: Dus maar dat... je had toch voor meer investeringsmaatschappijen, of Ja, niet? zeker. Maar, de, wat, dat,
9: maar dit, dit is dan eentje waarvan ik ook over gelezen heb, dat ze daar uh, een redelijk, uh, zeg maar, heftig, uh, business maar wel model wel een aardige
3: stijl, las ik. Ja, ja precies. Dus, cynisch model. Maar ondertussen staat er dan een stukje. Ja. Ze waren vriendelijk. maar ondertussen, dat vind ik dan weer nee. non-informatie. Maar nee. Ik vind het wel grappig dat dat dan weer wel wordt gedeeld, dat ze samen seksfeestjes regelen. Ik ja. denk ik van, oké, okay, maar waarom staat dat nou in de krant, want wat zegt dat nou over die mensen? En wat zegt dat dan over hun involvement? Hè? Hun, ik vind het strategieformulier is gewoon noeste arbeid. Hè? Dat is echt gewoon een goede marktanalyse, maar het is gewoon keihard werken. Met elkaar goede debatten voor... Ja, dan denk ik van, oh, zeg, wil, wil de journalist zeggen... dat ze lekker feestjes aan het vieren? Dat wat is
4: nodig even, weet ik. je wel? Maar, maar vinden ik. jullie dat je op basis van wat je hebt kunnen horen... en lezen de afgelopen dagen... dat je kunt zeggen dat Sun Capital scotch en soda heeft laten bungelen? Want ze hebben 55 miljoen er nog in gepompt, redelijk recent. Ja. Uh, ze hebben dat eerdere jaren ook gedaan. Ze hebben er ook geen geheim van gemaakt... dat ze wel eerder aan een exit hebben gedacht. Hè? bedrijf in de verkoop gegooid. Ze hebben een beursgang overwogen. Dat is allemaal niet gelukt. Maar het is niet zo dat ze hebben gedacht... Nou, Laten we afsterven. Tenminste, die indruk krijg ik niet helemaal. Ik ik krijg dat ook niet uit de media, maar het is per
9: definitie dat zo'n bedrijf natuurlijk druk uitoefent. Ik denk ja, de grootste fout is gemaakt door de leiding van het bedrijf zelf door verkeerde beslissingen te nemen. Maar, ja, maar het bedrijf du- zelf is
4: Scotts en Soda in dit geval. Ja, scotch, of loop je gewoon nee, nee. helemaal aan het lijntje van zijn Capital? Nou ja, wat ik daarvan
9: weet... Uh, niet specifiek in deze kaas, maar in zo'n investeringsmaatschappij... wil maar één ding, dat je geld maakt. Heel simpel. Dat je rendement maakt. En uh, Scotts en soda hebben, daar de soda hebben daar de verkeerde keuze in gemaakt. Maar dat is er altijd achteraf. Hè, dus.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat die relatie ja. tussen die twee chemia... is natuurlijk wel degelijk heel bepalend. Ja. Als ze alleen maar korte termijn gericht zijn... en ze zetten ja. er veel druk op... Ja. Ja, en dan heb je nog banken, leningen. Ik zet jullie
4: ook even onder druk. Ja. Dank u wel. <laughs> Leden van dank de je panel. wel, Thomas. Ja, Engbers, universitair docent aan de VU... associate partner van adviesbureau Reconsulting... schrijver van het boek onder commissarissen... en Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de VU... en organisatieadviseur. Dank u
1: wel. Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
4: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast, dus abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR app. Zometeen kan nieuwe software van AG5 het breed omarmde Excel verdrijven
0: uit de maakindustrie. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
3: Thomas van Zeil
4: Welkom bij BNR Zaken doen half twee geweest. Het is nog altijd de plek voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In de Verenigde Staten is er sprake van omvallende banken... en ook het Zwitserse Credit Suisse scheerde langs de rand van de afgrond. Dient zich ook in Nederland een financiële crisis aan? Verslaggever Martijn de Rijk sprak met president Klaas Knot van de Nederlandse Bank... naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag. Knot blijkt toch niet een al te hoge pet op te hebben van de Silicon Valley Bank en consorten.
2: Toch wel een enig gevoel van verbazing. Uh, Verbazing omdat de banken in de Verenigde Staten in de problemen raakten... uh, door iets wat een een zeer basaal uh, risico voor banken is dat er een andere rente moet worden betaald op de verplichtingen... dan er binnenkomt op de bezittingen. En ik zou toch hebben gedacht hè, dat bankiers als geen ander dit risico kennen... en dat ook zien aankomen.
10: Sterker nog, ze zijn er zo ongeveer voor
2: opgericht. Hè? Dat
10: is een beetje hun taak.
2: Exact. Het is gewoon het kernbedrijf van uh, het zijn. Wij hebben in Europa oh, en mondiaal daar ook een heel stevig toezicht... en kapitaalraamwerk voor. Dus wij zitten daar bovenop. Maar goed, naar mijn nu gebleken is, zijn deze regionale banken in de Verenigde Staten vrijgesteld van dit toezichtraamwerk in 2018? Ja, en dan kan ik het toch de, de gedachte niet onderdrukken, zie je nu wel hoe gevaarlijk het is om toch toe te geven aan dit soort roep om, eh, ja, om, om zachte toezicht.
10: Ja, 250 miljard, dat is het balans totaal waarboven. Waar dat toezicht dan weer wel gaat plaatsvinden in de States. Dat bedrag dat is, uh, ja,
2: dat, dat is niet, niet in orde wat u betreft. Nee, dat bedrag is natuurlijk veel te hoog. Ja, dus ook een. Kijk, uh, Silicon Valley Bank had een balans van ongeveer 210 miljard. Ja, moet hij nagaan. Ik bedoel, dat zou in Nederland of in Europa best een grote bank uh, zijn. Dus ja, die grens lag overigens op 50 miljard voor 2018. Maar die is dus toen door de toenmalige regering verhoogd naar 250 miljard. Ja, kijk, het laat gewoon zien dat zelfs als je au fonds zou zeggen van nou, dit zijn regionale banken met alleen maar regionale uitzettingen in de Verenigde Staten. Dus er is geen enkele verwevenheid met het Europese bankwezen enzovoort. Nee. Er blijkt dus toch via het algemene risicosentiment op financiële markten... sprake te zijn van verwevenheid zelfs... Vanuit dit soort, ik noem ze maar even, middelgrote uh, banken. Dus ik denk ook dat wij toch in Basel het gesprek met onze Amerikaanse collega's opnieuw zullen moeten aangaan over de beheersing van dit uh, renterisico in het bankenboek, zoals wij dat met een technocratische term uh, noemen. En met name ook over de grens waaronder uh, banken dan kennelijk in de Verenigde Staten kunnen worden vrijgesteld van dit toezicht.
10: Is dat het achterdeurtje waar langs deze ja, debakelingen de steeds ook? Onze economie kan en onze banken kan gaan raken.
2: Er is sprake van een algeheel uh, verslechtering natuurlijk van het uh, risicosentiment op financiële markten. Dat is nog eens een keer versterkt door Credit Suisse, wat daar aan de hand was. Ook daarvan zeg ik, ja, dat zou je toch op zijn eigen merites moeten bekijken. Bij Credit Suisse was sprake van een reeks aan incidenten. Het grootste deel van het spaargeld was daar ook al vorig jaar weggelopen. Uh, heeft eigenlijk heel weinig te maken met het huidige uh, sentiment. Niettemin is ook gebeurd en dan zie je dat de psychologie er heel snel wel is van oei, 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 kan 2008, 2009 zich niet uh, herhalen? Goed, ik zeg altijd, ik weet natuurlijk niet wat ik niet weet. Maar wat ik wel meen te weten, is dat de oorzaken... die ten grondslag hebben gelegen aan de problemen van de banken in de VS... de oorzaken die ten grondslag lagen aan de problemen bij Credit Suisse... die doen zich op dit moment niet op deze wijze bij Nederlandse banken... en zelfs niet bij eurozonebanken voor. Dus u maakt zich geen zorgen om een dergelijke bankrun ook bij ons... Ik word betaald om mij zorgen te maken over de financiële stabiliteit. Maar dit is niet een zorg die bovenaan mijn lijstje staat op dit moment.
10: Ja, laten we wel wezen. Die hoge rente die is voor financiële instellingen eigenlijk nou ja, gunstig, toch?
2: Exact. En dat is ook een van de redenen waarom ik me dus helemaal... En niet mee kan gaan in uw frame. Hè, dat ik me zorgen zou moeten maken over hè, Nederlandse banken. Uh, uiteindelijk, de, uh, hogere rente is gunstig voor de banken. De bankair aandelen zijn harder omhoog gegaan eerder dit jaar dan andere aandelen. Omdat dit weer betekent dat banken weer een marge kunnen maken op hun kredietverlening. Het is de snelheid en de hobbeligheid waarmee het gebeurt. He, dat enige onrust creëert. Maar eerlijk gezegd, structureel gezien... staan de banken er beter voor vandaag... dan zeg anderhalf, twee jaar geleden... toen we nog met lage rentes zaten.
4: Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. Zometeen gaat het over software... voor het bijhouden van vaardigheden. Nu eerst de zakenpartner van de week. Het is Debbie van Wilde van Louis Lee... voor meukvrije huidproducten. Goed dat je er
1: bent. Dankjewel.
4: Zometeen meer over hoe jij geld hebt opgehaald... via crowdfunding. Nu eerst naar jouw nieuws van de dag.
1: Nou, en dat is dus heel grappig dat jij dat weer noemt, dat crowdfunding. Want wij kwamen vanmorgen een heel leuk berichtje tegen op.
4: Blijnieuws.nl, Blij-nieuws.nl.
1: <laughs> uh, De wolfhonden Benny en Cl- Bonnie en Clyde sorry, zijn gered van de dood dankzij crowdfunding. Dus die honden zijn zoveel procent wolf en uh, zoveel procent hond. Die konden niet naar een baasje toe. Dus die zouden doodgemaakt moeten worden. Maar ze hebben met een crowdfundingsactie 30.000 euro opgehaald zodat die honden een aparte speelruimte hebben en dus gewoon kunnen blijven leven.
4: En je merkt toch dat het dag vier is en je gaat gewoon al bruggetjes maken naar het thema geweldig. Ja, maar dit, Crowdfunding. Ja, precies. Jawel, um, je hebt dat zelf ook gedaan. Ja. Dan moet je toch een beetje ja met de pet rond op een chique manier. Maar hoe voelt dat? Is dat nog ingewikkeld als je ja, heel dat, veel ondernemerservaring hebt?
1: Dat klopt. Um, je moet inderdaad gewoon een beetje je hand ophouden. En mensen vragen die je kent of ze je willen supporten om jouw droom te kunnen realiseren. Um, en het was ook niet zo makkelijk als mensen denken... van je zet een filmpje online en dan stroomt het geld binnen. Uh, ik heb daar echt um, vier weken lang elke dag zo'n beetje fulltime aan gewerkt. Post maken, nieuwsbrieven maken, mensen bellen. Jo, je had me verteld dat je me zou helpen. Wil je nog doneren? Of oh, nou ja, done- werd het, het
4: was... te makkelijk gezegd? Uh, je kunt op me rekenen en puntje bij paaltje. Bleek dat niet altijd? Het dat
1: geval. klopt. Het waren inderdaad mensen in mijn inner circle... die daar wat minder happig op waren. En het kwam eigenlijk vanuit allerlei hoeken van het land waarin ik ineens bestellingen kreeg. Want dat is misschien ook wel interessant om te vertellen... want je hebt crowdfunding waarbij je inderdaad op zoek gaat naar investeerders... of dat je geld ophaalt. Ik had mijn producten die ik heb gemaakt, of althans, die ik in mijn hoofd had... want ik had toen nog helemaal niks... Die heb ik in de voorverkoop aangeboden. Dus mensen konden alvast een pakketje kopen. En op het moment dat mijn crowdfunding... ik wilde 10.000 euro bij elkaar hebben... als dat gelukt zou zijn, zouden ze hun producten krijgen. Mocht het mislukt zijn, had iedereen zijn geld weer teruggekregen.
4: Dus je, je hebt niet gewerkt met uh, certificaten, aandelen, achtergestelde Nee. Niks, niks van het al. Nee. Uh, en... Zat er meteen een goede schwong in? Dacht je, dit gaat wel werken? Of? Ja,
1: het was wel even spannend. Maar ik was op een gegeven moment op de helft dat ik echt dacht... oké, okay, nou nu heb ik alle vertrouwen dat het, dat het goed gaat komen. En um, ja, ik had uiteindelijk 185 mensen die mijn producten hadden gekocht... die ik niet allemaal kende.
4: En hoe kom je tot een reëel beeld van wat je op kunt halen? Je hebt een streefbedrag geformuleerd, ja. 10.000 zeg je. Ja, was oh. iets te weinig. Oh ja?
1: uiteindelijk. Ja, ik denk dat we met de website erbij en de eerste flesjes inkopen en afvullen, productie, uh, verpakkingen, dat het nou ja, misschien 15.000, 16.000 euro had gekost.
4: Nou, iets te weinig. Dat is nog wel best een serieus begin.
1: ja, precies. Maar goed, dat kon ik uiteindelijk. Hè. Want ik merkte dus na de crowdfunding dat er ook weer herhaalbestellingen kwamen. Maar even op de, jouw vraag terugkomen. Um, ik wist het niet. Ik wist wat de productie zou gaan kosten. Maar ik, dus, en, en voor mij was 10.000 euro een bedrag waarvan ik dacht... nou, dat past in mijn hoofd, dat kan ik wel halen. Uh, en daarom heb ik het daar opgezet.
4: Als je het uh, nu iemand zou adviseren... waar moet hij of zij dan rekening mee houden?
1: Dat het dus wel hard werken is. Dat je echt gewoon letterlijk dus mensen moet vragen. En dat dat het nogmaals niet een filmpje op internet zetten. En dat je dan denkt, nou nu nu kan ik achterover gaan hangen en komt het vanzelf. Mensen moeten weten wat je aan het doen bent. En soms moet je mensen ook eventjes er weer aan helpen herinneren. Van joh, je zei dat toen, wil je me nog steeds helpen? Als je
4: nu geld nodig hebt, is dat trouwens zo of niet? Nee. Oh nee, maar uh, zou je dan dezelfde methode kiezen? Of zou je dan toch eerder bij... Investeerders langs. Misschien
1: ja. Maar ik, ik vind dit eigenlijk wel de allerleukste methode om te doen. Omdat ik dan gewoon mensen eigenlijk in ruil daarvoor een product geef.
4: We gaan toch nog iemand die met investeerders in zee is gegaan. En oh, met goed. succes. Dus stel gerust je vragen.
1: Yes. Zaken doen. Zaken doen.
4: Nog een jaar geleden sleepte AG5 een investering van 1,2 miljoen euro binnen... om de maakindustrie van Excel te verlossen. Een softwarebedrijf haalde deze maand weer een investering van liefst 6 miljoen euro op. Hoe krijgen ze dat voor elkaar en waarom moet de maakindustrie eigenlijk gered worden van Excel? Rick van Echteld is hier op rechten van AG5. Welkom. Dankjewel. Eh, toch maar even bij het begin beginnen, want het is te mooi om te laten liggen. Het is begonnen bij de brandweer.
11: Jazeker. Een uh, jaar geleden ben ik samen met mijn broer dit bedrijf begonnen en uh, zijn we eigenlijk met de brandweer Amsterdam hier een softwarepakket gaan bouwen. Dus als, uh, als hier brand uitbreekt dan komt dat incident in ons pakket binnen en gaan eigenlijk alle processen verlopen voor die brandweermensen. Dus de, de uitbetaling, wanneer ze moeten werken, de
4: incidentregistratie. Uh, en dat hebben we heel lang gedaan. Maar het belangrijkste is dus van jullie uh, dienst... dat je via een systeem goed weet wie wat kan,
11: toch? Ja, dat is eigenlijk wat later begonnen. Dus in 2018 kwam ik in uh, contact met uh, iemand... die was operationeel directeur bij de Yoma fabriek de Salade. En die had een enorme Excel met uh, 300, 400 mensen... en hield hij alle vaardigheden in bij. En ik vond het vrij frappant, omdat ik wist... dat ze ook een heel mooi HR-systeem hadden. Dus mijn vraag was, waarom doe je dat in Excel? En hij zei, ja, het klopt, we hebben een heel mooi HR-systeem... dan leggen we alle medewerkers de namen vast en de functies die ze hebben. Hij zei, maar mijn probleem is, zodra die man hier de fabriek in loopt... dan gaat het mij niet om welke functie hij heeft... maar het gaat er mij om hoe goed kan hij een bepaalde machine bedienen. Dus wat ik heb gedaan in die Excel, dan heb ik alle machinelijnen getekend... Alle taken eraan gehangen. En dat mensen die dan met drie, vierhonderd uh, mensen. Ja, en dan krijg je natuurlijk enorme ingewikkelde ja, grote wel Excel. Ik ook wat liefde
4: om dat allemaal bij te werken, toch?
11: <laughs> ja, nee, dat was een enorme klus voor deze meneer. En, uh, en ik dacht van nou, dit, is, dit moet vast beter kunnen. Er zijn vast heel veel oplossingen voor. Dus uh, Toen ben ik er toch nog even stiekem gaan bellen met, uh, met Tata Steel. Daar kende ik iemand. en Daar ging het om tienduizend uh, medewerkers. En daar hadden ze 200 van dit soort Excels met alle machinelijnen. En toen dacht ik, oh, volgens mij moeten we hier iets aan gaan doen. Maar uh,
4: of je het nou via Excel doet of niet... je moet toch invullen, dit kan Rick wel, wat Thomas niet kan en andersom. Dat ja. blijft toch de kern van de zaak? Ja, dat klopt. Het
11: ene probleem is alleen, dat er beginnen mensen ook heel enthousiast staan. Hè. Dus je ziet vaak, als wij nu een nieuwe klant... dan is het vaak die meneer, die heeft die Excel persoonlijk gebouwd. Maar wat, die data die groeit, er komen wat foutjes in... Wat ons ook opviel was, ik dacht, nou dat gebruiken ze voor een beetje het ontwikkelen van zo'n medewerker. Maar ze gebruiken het heel erg voor audits. Hè? Dus voor de, de overheid die komt controleren of een klant komt controleren hoe goed zijn die mensen getraind. En omdat het zoveel er zoveel registratiewerken, zoveel formules zitten, is het vaak maar één persoon die die Excel mag beheren. En de complexiteit neemt toe. Dus in het begin was het heel leuk. Maar dan na twee, drie jaar vinden ze het eigenlijk niet meer zo leuk. Dat ze de eigenaar zijn geworden van die Excel. En, en dat alleen hij nog dat ding nog oh, aanraken. Een geschenk is het geworden. He? Ja, en dan van, krijgen wij hem in de demo. En dan, ja, die mensen hebben gewoon een beetje
4: stoom uit hun ogen. Oké, nu is er AG5. Yes. Uh, we gaan er geen promo van maken. Uh, wees gerust. Maar wat doen jullie dan beter dan Excel?
11: Nou, waar Excel stopt, beginnen wij eigenlijk. Dus wat we, wat we doen is, we slikken die Excels in. Maar we beginnen eerst maar zorgen dat al die data visueel beschikbaar wordt... voor uh, niet alleen die ene persoon, maar echt binnen de organisatie. Dus die teamleiders kunnen zien, hé, hey, hoe, hoe staat mijn team ervoor? Of de persoon zelf kan zien, hoe sta ik ervoor? Um, en waar de, uh, leer, he, de, de mensen die voor het leren verantwoordelijk zijn... die kunnen zien van, oh, wacht even, daar zitten skills gaps. Dus daar, daar moeten we op gaan trainen. Uh, maar er komen ook dingen uit als we
4: die Excel. krijg ik? ik krijg uh, een rood kleurtje onder mijn naam. Ah. Als ik een bepaalde cursus niet ja. gedaan heb. En rood betekent, dat is ook wel mooi. Hè? Dat klopt precies.
11: Want als je allerlei rode dingen in je scherm ziet... dan krijgen mensen de neiging om dat te gaan oplossen. Dus je ziet eigenlijk al, als we de eerste keer alles inladen... en er staat veel rood, dan komt er al een soort actie... ook bij die teamleiders van, hé, hey, wat is dit? En kunnen we dit in beweging uh, gaan brengen? Maar goed, stel, Debbie heeft uiteindelijk wel de certificaat gehaald... in één keer, hè, zonder herkansing. Ja, ja. Hoe wordt Debbie dan groen? Nou, dat is op verschillende manieren. A, Debbie heeft het gehaald of Debbie vult het zelf. Zegt, uh, joh, ik heb het gehaald. Maar dan is er eigenlijk altijd wel een een teamleider... of iemand die dat toch even moet accorderen. Debbie kan het ook zelf doen. Ja, maar dat is altijd wel in ons vakgebied... is er wel altijd iemand die zegt, check, het klopt. Uh, Je ziet veel bij de office, dus bij kantoren... dat mensen zelf allerlei vaardigheden kunnen invullen. Maar de de bedrijven waar wij voor werken... uh, ja, je mag het de eerste keer zelf doen... maar er gaat altijd een signaaltje naar een teamleider of een manager... dat
4: iemand zegt, dit klopt, de evidence is aanwezig. Hoe komt het eigenlijk dat er op Excel... uh, toch ook de bron van veel frustratie... heel veel wordt gezeurd en gezeken, ook, ook in dit programma... en tegelijkertijd heel veel bedrijven toch denken... Het mag dan wel een kloot Excel zijn, maar het is wel mijn Excel. Ik ga daar geen afscheid van nemen. Nee, en dat is ook een goed recht. Je ziet ook vaak, hè, uh, als het
11: nog enigszins beheerbaar is voor 100 man of 200 man... dan zou ik daar ook gewoon kun je echt fantastische dingen met Excel. Je kunt zelf programmeren. Uh, dus Excel is voor heel veel vakgebieden gewoon echt fantastisch. Zeker ook in de financiële wereld. Maar op een gegeven moment als die data hebben... we hebben klanten die komen gewoon met... dat zijn echt kunstwerkjes. Die hebben daar gewoon 30.000, 40.000 resultaten in zitten. Ja. Dat, dat wordt echt gek, weet je wel. En dat is en wat je nu ziet ook, hè, met, met steeds meer tekorten... dat het management ook steeds meer... kijk, van ja, wacht even. Uh, die willen gewoon wat meer dashboarding. Dus, van, okay, dus hoe het staan arbeidspotentieel
4: ervoor? wordt niet goed benut, zeg je. Ook omdat Excel misschien te wensen overlaat... en je niet precies weet wie wat kan.
11: Ja, je ziet dus aan de ene kant, he, iedereen heeft het in de ene instantie. Je ziet de kanten, he, heel veel kranten uh, praten over skills gaps en, en, en tekort. Maar wij zien ook dingen waar niemand het over heet, dus overtraining. Dat is iets heel anders. Dus binnen, dan gaan we dat visueel maken. En dan zijn ze eigenlijk altijd eenvaardigheid... vaardigheid met z'n allen aan het trainen. Maar eigenlijk heeft die, die fabriek die heeft misschien maar 20 mensen nodig die dat kunnen. En ze zitten al op 40. En dan komt er nog eentje, nummertje 41. Maar je moet je voorstellen: zo'n meneer die wordt uit die fabriekslijn gehaald. Dus noemen ze dan non-productive hours. Die gaat dat leren. Maar het is totaal niet relevant voor dat bedrijf.
4: Want ze hebben al een plus van 20. En je kunt ook niet zeggen: het is goed voor de ontwikkeling van die medewerker. Ofwel, want je moet het ook. Nou, wat je eigenlijk wil tegen Te die... boeien en te binden. En dat kan Zeker. door mensen toch nieuwe dingen te leren.
11: Uh, maar eigenlijk wat je wil met die medewerkers in gesprek over de relevantie. Dus je wil wel dat hij traint, maar pak dan dingen waar, waarvan we... oh, wacht even, daar hebben we nu vijf mensen die dat kunnen... en we zouden er eigenlijk wel acht of negen of tien om te zorgen... dat die productie blijft draaien. Dus je praat veel meer over hoe relevant is deze training... en waar maakt die impact? Maakt die impact op safety? Maakt die impact op de kwaliteit van het product? Maakt het, heeft deze skill, heeft die impact op de doorlooptijd? Dus je gaat veel meer een ander gesprek voeren dan... We gaan weer deze, zoals altijd,
4: deze training maandagochtend doen. Hoeveel gesprekken heb jij gevoerd voor deze uh, nieuwe investering van 6 miljoen in totaal?
11: Um, nou deze 6 miljoen ging eigenlijk... Uh, het idee was eigenlijk niet dat we geld zouden gaan ophalen. Laten we daarmee beginnen. Ik heb het ook wel eens. Dat staat in één keer op mijn rekening. Ja, precies. Zo was het bij ons ook. Nee. <laughs> Uh, het idee was om dat einde van het jaar pas te, pas te doen. Maar in, in een gesprek met Piek, uh, uh, onze eerste investeerder... die uh, vorig jaar in april kwam, hadden we het idee... oké, okay, we gaan dat in dit jaar ophalen. Alleen, um, ik kende eigenlijk nog niet zo heel veel investeerders. Dus het leek mij wel een goed idee om naar een congres te gaan... waar al deze mensen bij elkaar komen. Dat was in Dublin, dat heet dan Saastok. Dus daar ging ik 17 oktober heen. En ik dacht, nou, laat ik gewoon heel veel afspraken maken. Dus ik had iets van twintig afspraken... En ik had uh, een stuk of vier slides meegenomen wat ons bedrijf is. En uh, dat ging eigenlijk uh, fantastisch goed. Dus ik kwam terug in Nederland. Ik zei,
4: we kunnen wachten tot volgend jaar. Wacht even, dit is 17 oktober 2022, toch? Waar we het dan over hebben. Uh, We hebben de afgelopen maanden wel wat uh, turbulentie gekend. Overigens ja. was dat op 17 oktober 2022 ook al zo. Hè? Ja. De stemming ook in dit programma als het daarover ging... over het ophalen van geld en het nemen van risico's. Nou, van de een op de andere dag totaal gekeerd. Veel investeerders leken toch ook wat risicoavers te worden. Uh, en jij kunt putten uit je eigen ervaring in Dublin... ging eigenlijk van een leidakje.
11: Nou, ik ging er ook zo in met die instelling. Hè. Dus ik dacht van, even kijken hoe die markt is. Dus ik had ook niet een bedrag in mijn hoofd. Ik dacht, kan ik daar goed gaan testen? Dus ik draaide hem eigenlijk om. Ik vroeg van, joh, op basis van wat je hier ziet in mijn, uh, in mijn uh, vier pagina's. Wat denken jullie dat er in zou moeten om zeg maar, de volgende groei? Nou, daar kreeg ik natuurlijk hele uiteenlopende antwoorden. Ze vonden dat ook niet de meest prettige vraag, had ik het idee. Maar uh, daardoor
4: kreeg ik wel al een beetje het gevoel van, oh, dat zou ongeveer dit bedrag moeten zijn. Maar er zat en, heel veel variatie in. Er waren mensen ja, ja, die misschien wat dachten, met 3 miljoen ben je een heel eind. En andere zeiden, nou, die miljoen, dan heb je... Oh, meer vijftien. Amerikanen soms, ja, die, dat gaat echt... Dat, maar je zag ja, wel een soort... Met de 10.000 euro via de crowdfunding, dat je ja. toch een duidelijk doel Waar je naartoe kunt werken, maar jij draait hem hier dus bewust om. Ik
11: wil hem even bewust omdraaien. Omdat die markt zo turbulent was. Dacht ik van als ik hem nou omdraai, dan weet dan krijg ik gevoel zelf een beetje voor wat dat bedrag. Van, ik had wel iets in mijn hoofd, ik wil in ieder geval een, een deze groei willen we, willen we realiseren in deze tijd. En wat denken jullie dat daarvoor nodig is? Wat zouden we moeten doen? En toen kreeg ik wel nou, gevoelsmatig, denk ik, weet je wel, inderdaad, vier, sommige. Hè. Je zag een soort, op die twintig zag je wel, uh, ik schreef alles op. Ik dacht, nou, volgens mij is zes wel een mooi bedrag. En ik kwam daar dus enthousiast vandaan. Want ik had hetzelfde gevoel
4: wat hier dan besproken werd. Van, nou, die markt die ligt uh, op zijn gat. Maar dat was niet zo. Nee. Um, tegen Quote zei je, over het geld dat opgehaald is, dat er uh, uiteindelijk, die zes miljoen, dat er bij een van die investeerders toch enige vrees bestond dat jullie iets te maken hadden met de inmiddels omgevallen Silicon Valley Bank.
11: Ja, dat, ik, dat was echt heel grappig. Ik kreeg dus uh, 's ochtends uh, een appje van Rick: Are you exposed to the SVB? <lacht> en ik dacht: Wat, dat was dus een Amerikaan vel. Ik dacht: Wat wa, de sociale verzekeringsbank? Ik bedacht: Van waar? Hoe <lacht> hij, hij had wel. mij namelijk vrij veel auditvragen gesteld toen we in dit proces zaten. Dus ik denk: Wat wil die van mijn kinderbijslag of uh, studielening <lacht> meten? En ik zeg, ja, not that I know of, maar ik zeg, why? En toen zei hij, read the news and get out there. Dus toen toen besefte ik, oh, er is iets aan de hand. En toen keek ik en toen zag
4: ik Silicon Valley Bank. uh, Heb je ondanks dat het zo goed ging dan achteraf toch het idee... ja, het had niet vier maanden later moeten zijn?
11: Ja, vind ik nog steeds, want ook is dus, dus misschien nooit een goed moment. Het enige wat ik, als je dan het heel micro bekijkt... is gewoon naar ons bedrijf. En we hebben gewoon echt hele goede cijfers qua groei en tractie. en winst? Uh, Nee, winst, dat is nog even... Uh, even aandacht la- maar gewoon hoor. <laughs> nee, goede cashflow, dat, dat wel. Uh, dus ik weet niet of het nu heel anders zou zijn. Ik weet wel dat, dat het weer uiteindelijk kijken investeerders ook gewoon naar een individueel bedrijf. Welke markt zit je in? Hoe zijn je cijfers? Wat is je groei? Wat is je potentieel? Hoe staat het management ervoor? Hoe zit het product eruit? Dus al die dingen komen gewoon aan bod. En dan zie je maar dat het wel kan.
4: Wat ga je ermee doen? Heel kort, 6 miljoen.
11: Uh, nou, heel snel een uh, Duitse verkoper aannemen, want we krijgen best wel veel demo-aanvragen. Ik ben de enige die Duits spreekt, dus ik,
4: dan, dan, dan
11: is het, uh, ik ben blij als ik uh, uit die demo's mag. Uh, Duits team neerzetten, zorgen dat we het product weer uh, wat, uh, wat meer developers uh, zoals gewoonlijk, zodat we het product verder kunnen uitbreiden. En uh, nou, dat zijn eigenlijk de eerste stappen. Ik wil echt tot de oprichter van AG5, wanneer wordt het AG5? Als ik in Amerika ben, is het AG5. Okay. Als ik in Duitsland ben, is het uh, AG5. Ja,
4: Easy. Ja. Groot <laughs> in, de dus plannen. Debbie van Wilde was er ook van Louis Lee. Goed dat jij er vandaag was. Tot morgen. morgen. Zometeen dan breekt het laatste half uur van dit programma aan... met onder andere een ongevraagd, aan, ongevraagd advies aan Marian Rintel... de topvrouw van KLM.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI,
1: Azure AI Services. Meer weten?
0: Ga naar vijfhart.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van
4: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt KLM topvrouw Marjan Rintel ongevraagd advies, omdat KLM het niet eens is met de krimp van Schiphol, die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgelegd. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Tot nu toe hebben ruim 750 bedrijven een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming voor hoge energiekosten die sinds dinsdag openstaat. Maar ondanks de hoge opkomst is de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging teleurgesteld over de voorwaarden van deze zogeheten techregeling. Contact erover met Arend Kisteman, de voorzitter van de NBOV. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de voornaamste
12: bezwaren, de grootste bezwaren? Ja, het grootste bezwaar is dat, zoals die regeling nu is ingericht... Uh, je ervan uit kan gaan dat iedereen in 2024 kan gaan terugbetalen. En? en dat, Ligt dat toe? Ja, dat, ja precies. Dat, ja, ja, dat, die vraag die, die had ik van... Je hebt te maken met een prijsdrempel. Die is nu vastgelegd op 1,19 euro voor gas en 35 cent voor elektriciteit... En als de prijs daarboven komt, dan word je gecompenseerd. En dat was eerst 50 En dat is maandagochtend nog snel even teruggebracht naar 35 um, Het CBS bepaalt de gemiddelde prijs... wat een bakker of een energieintensief bedrijf um, betaalt. Dus het heeft niks te maken met je eigen rekening. Het heeft te maken met wat het CBS gaat bepalen. Voor 2023 is dat nu boven die uh, prijstrempel vastgesteld... Op gebaseerd op cijfers van 2022. Maar in 2024 gaan ze pas bepalen wat die van 2023 wordt. En als je dan naar de energieprijzen van nu kijkt, dus naar de dagprijzen, dan ligt die onder de prijsdrempel. En wij kregen ook al vanuit het RVO het advies van: wees voorzichtig, er bestaat een hele grote kans dat de bakkers het moeten terugbetalen. En dat is ook wat wij altijd als probleem hebben aangemeld of geconstateerd: de prijsdrempel is te hoog. Waardoor bakkers eigenlijk niks aan die energiecompensatie hebben.
4: Ja, ik probeer het te volgen, hoor. En je doet ze je <laughs> ja, het best. Maar het uh, weemond van de percentages, liefde. jaartallen en uh, drempelwaardes. En welk kader zouden jullie dan
12: graag willen hanteren? Eigenlijk is het, het enige kader voor nu is... als je die prijsdrempel verlaagt... dus die, die 1,19 euro voor die gas en die 35 cent voor de elektriciteit... die naar beneden brengt... Uh, dan heb je iets aan die regeling. Dus het CBS, dat gemiddelde, dat zit jullie in de weg? Nee, Nee niet, nee, niet het cbs gemiddelde. Het gemiddeld, of die prijs die de economische zaken heeft vastgesteld. En dat hebben ze vorig jaar uh, bepaald, hè, toen ze die tech hebben bedacht. Net als dat er in de huishoudens een, een drempel is, is die ook voor bedrijven bedacht. Oh, okay, ja. Alleen die, die is bedacht in oktober vorig jaar, toen de energieprijzen op hun piek lagen. Uh, en die piek hebben we natuurlijk daarna nooit meer gehad. En Zodra het... die prijsdrempel omlaag gaat, dan, dan worden de problemen opgelost. Ja,
4: ja, je waarschuwt ervoor, dat hoorde ik net ook in het bulletin, je doet het nu weer. Tegelijkertijd zijn er al heel veel leden, waarschijnlijk ook van de NBOV... die hebben gedacht, nou ja, dat loket is open. Ik ga toch eens kijken wat ik daar kan
12: halen. Uh, wat... ja, je, ja, jij zegt net, maar liefst, wat zei je, 750 bedrijven. Als je er nog kijkt, er zijn 1600 ambachtelijke bakkerijen in Nederland... Ik vind het helemaal niet veel. Nee. Oh, nou, die, de, de bakkerijen staan wel in de top 5. Als je kijkt naar de sectoren
4: die gebruik maken ja, van de nee, laat ik het dan maar zo zeggen. Je vindt het weinig. Ja, dus nee, het, het werkt. Jullie, nou, ik... ah,
12: jullie afschrikwekkende werking heeft effect. <laughs> Weet ik niet. maar ik, ik vind overal 750 bedrijven in twee dagen heel weinig. Als je ziet hoeveel bedrijven energieproblemen hebben. en energieintensief zijn. had ik het, als het een goede regeling was geweest, had het stormgelopen. En in dit geval. Um, of zou het kunnen betekenen dat de problemen... ook wat minder groot zijn dan oorspronkelijk werden gedacht? Ja, klopt, zeker. De prijzen liggen dusdanig lager dan, dan toen de crisis zo hoog was. Hè. Gelukkig maar. Maar als je, dan, je kunt nog geen langlopende contracten afsluiten. Dus veel bakken zitten op de dagmarkt met dagprijzen. Die liggen nog wel ongeveer vier keer zo hoog als... Uh, begin 2021. Dus dan in plaats van 1000 euro... zit je nu weg, zeg maar rond de 3500 euro... aan energielasten per maand. Altijd nog echt wel veel te veel hoor. Want dat kun je niet doorrekenen naar je consument. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is... is dat als je het gewoon goed uitrekent... dat al snel blijkt dat die tech... Um, niet het doel uh, gaat bereiken. Nee, en er is overigens ook nog weer iets aan de
4: voorwaarden uh, veranderd. Hè, als je het hebt over dat voorschot. Het zou eerst 50% zijn, dat werd maandagavond uh, 35%. Uh, ja.
12: Zijn jullie daar op wat voor manier dan ook over geïnformeerd? Of kwam het als een nee. verrassing? Nee, nou ja, dat laatste. Want ik, ik had toevallig d- dinsdagochtend. zag ik het ergens op het nieuws. En ik heb nog naar onze directeur van de MBOV. heb je gestuurd: van ja, jeetje, wist jij dit joh? Maar dat geeft ook wel aan dat zij zelf ook al het probleem zien aankomen. Want dat is ook een van de redenen. Hè. Ze zijn al bang dat er te veel um, gecompenseerd gaat worden... waardoor ondernemers straks te veel moeten terugbetalen. Dus zij hebben het percentage al naar beneden bijgesteld. Dus wij zijn niet de enigen die dit probleem natuurlijk zien aankomen.
4: Verwacht je een aanpassing en dat vraag ik ook omdat de hele totstandkoming van deze tech die tegemoetkoming al heel wat voet in de aarde had. Er is al lang gestegeld over welk percentage en voor wie dan wel en voor wie dan niet. Nu zeg je zoals nu is ingericht werkt het alsnog niet schiet het zijn doel voorbij. Denk je dat er ondanks jouw bezwaren nog iets gaat veranderen?
12: Uh, ja, ja, dat is natuurlijk een, een stille hoop. Maar nee, er is ons altijd toegezegd, toen die tech er kwam, en eigenlijk bekend werd dat die prijsdrempel een probleem zou worden, dat uh, vanuit economische zaken dat hij gemonitord gaat worden en waar nodig bijgestuurd kan worden. Nou, dat is natuurlijk een, een hele een grote ruime belofte die je heel breed kan nemen. Maar uh, minister Adriaars heeft altijd gezegd dat ze de energie-intensieve bedrijven heel graag wil helpen. Nou, als ze dat echt wil, dan zal ze straks ook iets aan die prijsdrempel uh, moeten gaan doen. Dankjewel,
4: Arend Kisteman, voorzitter van de NBOV.
3: Ongevraagd advies.
4: Afgelopen dinsdag diende een kort geding van KLM tegen de Nederlandse staat. Inzet van de rechtszaak, het kabinetsbesluit om Schiphol verplicht te laten krimpen. Het kabinet wil dat het aantal vliegbewegingen terug wordt gebracht... van 500.000 naar 460.000 in november. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan Marian Rintel, de topvrouw van KLM. Dat komt van Robert de Boek van Antea. Goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. Weer een week voorbij. Weer een week voorbij, weer iets om je over op te winden. Want, Robert, om het maar mild uit te drukken... jij bent niet bepaald te spreken over dit kortgeding van KLM... tegen de Nederlandse staat. Wat zit je dwars?
13: Nou, mij zit dwars dat KLM zich even moet realiseren... wat de context is van van dit uh, kortgeding. Uh, Ze moeten zich realiseren, als je kijkt sinds 2019... is het de overheid die de KLM overeind heeft gehouden. Daar is, schrik niet... Bijna 7 miljard ingepompt door de overheid. In de vorm van aandelen, leningen, garanties, NOW-steun. Met die bedragen is de KLM de grootste ontvanger in Nederland... van coronasteun geweest. Uh, het is ook nog eens de grootste vervuiler. Als je het boek De Blauwe Fabel van Follow the Money... journalist Ties Jooster leest, dan kom je daarachter. Uh, ja, En, en in die, met die achtergrond ja, vind ik het... Ja, onvoorstelbaar dat diezelfde KLM tegen degene die ze gered heeft, nu een procedure gaat beginnen. Omdat ze iets minder vlucht op Schiphol mogen gaan doen. Ja, ik vind het ongehoord. En er zou van KLM wel echt iets meer dankbaarheid en nederigheid te zien mogen zijn. Mevrouw Rintel die, die wil zich even laten doen gelden als een power lady. Maar ja, deze tijd vraagt juist om een, om een verbinder en ze moeten zich realiseren dat de politiek... een goede relatie met de politiek cruciaal
4: is. Ik ga toch proberen om je even in te kameren, afgelopen... Robert... want uh, misschien moet niet okay. om en om blijven... dat KLM die staatssteun wel heeft afgelost he? in, in een behoorlijk tempo.
13: Nou, dan vergis je je. Oh. Uh, NOW, hoef je niet, nee, NOW hoef je niet terug te betalen, he? De NOW van die 7 miljard was 2 miljard. Dat is een schenking. Slechts een klein deel was leningen. En dat leningdeel is terugbetaald. Tegen
4: een behoorlijk groot percentage. Grote...
13: Ja, zeker. Maar dan nog, met die 2 miljard coronasteun. is het nog steeds de grootste ontvanger van steun geweest. Nog even los van. Dat is werkelijk het meest idiote besluit. wat ik, wat ik ooit heb gezien. van de minister van Financiën. om in 2019, meneer Wopke Hoekstra om 775 miljoen te stoppen in KLM, om invloed uit te kunnen oefenen. Nou, Achteraf is gebleken, die invloed hebben ze helemaal niet kunnen uitoefenen... richting de Fransen, want twee jaar later werd er een verlies geleden... van 3,3 miljard, en Nederland wilde een bonus voor meneer Smith tegenhouden... van 3 miljoen, en dat kon men niet. Dus die invloed ja, die was verwaarloosbaar, 775 miljoen geïnvesteerd... Twee jaar later nog eens 200 miljoen. En daar is nu de helft van weg. Want uh, ja, dat is nog maar de helft waard.
4: Uh, uh, het gaat er dus, al uh, ja, een tijdje uh, over deze week, die rechtszaak. Ik besprak het gisteren ook in het lobbypanel. En daarin zit communicatiestratege Jan Driessen. Die zegt dat de overheid te snel reduceert als het gaat om Schiphol. Dit zijn zijn precieze bewoordingen. Op
2: het moment dat er heel veel commercie nu
5: gewoon naar, naar Antwerpen... naar Brussel gaat en naar Düsseldorf gaat... schieten we er natuurlijk geen ene bal meer op. Uh, dat, is, dat is ook niet de weg. De weg is gewoon de verantwoordelijkheid bij het bedrijven neerleggen... en daar hele strenge regels op zetten waar dat op termijn aan moet voldoen... en ze de ruimte geven om die draai te maken. Maar minder, minder, minder. Ja, dan worden we dadelijk Madurodam aan de Noordzee.
4: Madurodam aan de Noordzee. Nou, zo zou jij het toch ook nooit bedoeld hebben, Robert, of wel?
13: Nou, je moet je als Nederland afvragen. Want ja, het lijkt wel als het op KLM gaat dat, dat iedere vorm van rationaliteit verdwijnt. Bij politici en blijkbaar ook bij deze meneer. Emotie voert de boventoon. We moeten ons afvragen hoe cruciaal is het voor Nederland dat KLM er is? Nou, dat is helemaal niet cruciaal. Als je dat boek leest, al die cijfers. Er is één onderzoek geweest, dan wordt altijd gezegd: ja, Schiphol zorgt voor heel veel voor werkgelegenheid. Daar is één onderzoek in het verleden geweest. gesubsidieerd door de luchtvaartsector. En daar werd werkelijk alles meegeteld in Amsterdam en de omgeving qua werkgelegenheid. Zelfs de prostituees op de wallen. die hadden volgens dit rapport. hun baan te danken aan, aan Schiphol. Nou, als je je realiseert dat op Schiphol. 70% van de reizigers. gebruikt het puur als een hub, als een tussenstop. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er zijn een tussenstop op Schiphol hebt dat je even een dame van de Wallen laat komen... voor een vluggetje. Dus Oké, okay, okay. die... maar
4: nog heel even. Want het gaat er ook in die rechtszaal om... als er dan uh, een krimpsluit is... is iedereen daar dan voldoende in gekend? Is er... Uh, gekeken of er andere oplossingen zijn, uh, valt er nog na te denken over schonere vliegtuigen, stillere vliegtuigen. Uh, moet Brussel hier eigenlijk niet over gaan? Uh, en als het je eigen belang betreft, is het dan niet redelijk dat KLM heel strikt is op de procedure?
13: Nee, KLM moet zich realiseren dat dit is een andere tijd is en je kan wel terugkijken en zeggen: ja, tien jaar geleden mocht ik zoveel en nu niet meer. Ja, dat geldt ook voor de NOM, die mocht tien jaar geleden ook onbeperkt boren in, in Groningen. We hebben nu een andere tijd, maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat moet je omarmen, dat moet mevrouw Rintel ook doen... en met de vluchten die ze wel mag doen, moet ze heel erg blij zijn... want de luchtvaartsector ontspringt in alle maatregelen over vervuiling... Ontspringen ze boorden. Dat doet ze dans, natuurlijk ook, hè? Rintel zegt:
4: Ik koop hier nieuwe vliegtuigen. Dat kost een godsvermogen. Ze zijn weliswaar beter voor het milieu, ze zijn stiller. Eh, maar ik moet het ook wel kunnen terugverdienen. En dan heb ik een betrouwbare overheid nodig die mij wel een aantal vliegbewegingen garandeert. in plaats van daarin gaat snoeien.
13: Ja, nou, dat terugverdienen, dat kan ze vergeten. Als je de historie van de afgelopen honderd jaar kijkt... dan heeft dat bedrijf alleen maar kunnen overleven... doordat vele, vele, vele malen de overheid heeft bijgesprongen. Dus dat zal nu weer gaan gebeuren. Dus met dat in het achterhoofd, zeg ik... koester je relatie met, met de staat. Want binnenkort, er zal wel weer een tegenvallen komen. Heb je ze nodig? En als ik de overheid was... en ik kreeg nu een rechtszaak aan mijn broek... zou ik zeggen van de volgende keer dat verzoek wordt gedaan... ik hou de portemonnee gesloten... En ik denk dat een volgende BBB-minister van Financiën er ook over zo zal denken. Want ja, als de luchtvaartsector meer aan, aan milieu doet, dan, dan kunnen de boeren grotendeels ontzien
4: worden. Houd in de gaten, hè. 7 april, dan is de uitspraak van de rechter. Robert de Boek van Anthea, dank voor jouw Ongevraagde adviezen aan Marjan Rintel, topvrouw van Kalim.
0: Zaken doen. Film en reclame.
4: Iedere week in dit programma Aandacht voor Film en Reclame. Deze keer met uh, een voorheen zeer vaste gast. Nu gelukkig nog regelmatig terugkerend, Bas Welling van Wii Film. Goed dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Met uh, iets van eigen makelij, zo waar. Inderdaad. Ja, wat precies?
14: Nou, we zijn deze week begonnen met een actie met Artsen Slaan Alarm... met een groep uh, prominente artsen, uh, waaronder Wanda de Kanter, Noor Rikkers, Diederik Gommers. Een grote groep artsen die zich heel erg zorgen maakt over de ontwikkeling van vepen, de elektronische sigaret. Ze zien dat daar, uh, dat, dat aan populariteit wint. Uh, en dat is slecht nieuws voor, uh, voor artsen, maar slecht nieuws ook voor de gezondheid in Nederland. En dat willen ze een halt toeroepen. Dus daar zijn we op gaan samenwerken en we hebben een campagne ontwikkeld waarin we uh, op zijn gegaan naar de oorzaak hiervan, uh, van waarom starten nou zoveel... met name middelbare scholieren met dat vapen. We merken dat het op uh, de populaire sociale platformen uh, uh, heel normaal is geworden... dat daar veel gevaapt wordt, en dat het een belangrijke reden is... voor veel jongeren om te beginnen. Dus artsen roepen influencers op om niet meer te vepen in hun video's. Op TikTok, maar ik wil toch nog even eerst een stap terug... want je zegt, uh, we zijn gaan
4: samenwerken daarop. Het is een thema dat jou aan het hart gaat, he. het is niet jullie eerste... Uh, Actie gericht op medische zorg, op longkanker, op ook stoppen met roken. Ja. Maar hoe gaat zo'n samenwerking dan? Wie? Zet dit echt op de agenda. Zijn dat die artsen? Of zeg jij, luister eens, als jullie je zorgen maken... maak er dan een campagne van.
14: Ja, wij zijn al enkele jaren heel actief met hen aan het samenwerken. We maken ons gezamenlijk zorgen. Een tijdje geleden was er één arts die zei... moeten we het daar niet over hebben, dan ga je bij elkaar zitten. Precies in die week gaf ik toevallig college op een hogeschool in Leeuwarden. En toen zag ik ook mijn kans schoon om die studenten te vragen onderzoek te doen. Dus die zijn een grootschalig onderzoek onder middelbare scholieren gaan doen. Van, hey hoe zit dat nou met dat verhaal? Waarom doe je dat? Waarom doe je het niet? Hoeveel zie je het voorbij komen? En ja, puntje bij paaltje. Op een gegeven moment uh, zijn we daar gezamenlijk een campagne uh, op begonnen. En hoe meer je erin verdiept, ook hoe uh, meer het je nog aan het hart gaat. En hoe meer je bijvoorbeeld ook ziet dat enkele van die influencers uh, dat ook niet het eigen beweging doet, maar daarvoor betaald wordt door aan tabaksgelieerde oh. organisaties. Het is wel heel duidelijk dat je je richt op die influencers en niet op de
4: vapende jongeren zelf. Ja. Nou, dat nou, jij dat, niet. Die artsen doen dat. En dan met name op TikTok. Hè, want daar ja, gaat het in
14: het bijzonder om. Nou, omdat we Kijk, als je dit wil aanpakken, dan wil je het aanpakken bij de kern. Waarom beginnen deze jongeren hiermee? Wat beïnvloedt hen? Wat inspireert hen om daarmee te starten? En hoe kun je die trigger weghalen? En een ander punt is dat je niet een eenmalig effect wil... maar een langdurig effect. En wat we nu zien is dat enkele van de grootste Nederlandse influencers... deze week hebben gezegd tegen die artsen... jullie hebben helemaal gelijk, ik zal die video's verwijderen... en het vanaf nu niet meer doen. En dat betekent dat we vanaf nu tot in lengte der jaren... op die sociale platformen dat niet meer tegen zullen komen... en op die manier voorkomen dat heel veel jongeren uh, beginnen. Uiteindelijk effectiever dan een aantal uh, erop wijzen die ermee gaan stoppen. We gaan naar de eerste oproep van verschillende artsen op TikTok. Dat klinkt
4: zo.
0: Hoi allemaal. Hoi. Hoi allemaal. Jullie denken vast, wat doet die arts op TikTok? Maar toch? Die ging niet helemaal goed. We zijn hier niet om met ons vingertje te wijzen...
11: maar om vanuit ons hart een simpele vraag te stellen aan alle creators.
1: Help je de dodelijke tabaksindustrie stinkend rijk te worden aan verslaafde jongeren? Of help je mij ziekte en verslaving voorkomen? En dat laatste doe je door dat veepfilmpje te verwijderen... en in de toekomstige filmpjes geen vepen meer te laten zien.
4: We horen hier uh, iemand die uh, zeker een jaar geleden niet van de televisie af te slaan was, Diederik Gommers. Is het belangrijk om zo'n compilatie met hem te beginnen? Iemand die heel veel mensen kennen, uh, die toch ook vertrouwen uitstraalt?
14: Nou ja, kijk, ik denk dat al deze artsen vertrouwen uitstralen... en uh, dit allemaal doen vanuit uh, de motivatie dat, zij, ja, dat hun werk is om uh, mensen die ziek zijn... die bij hun dagelijks in de spreekkamer komen, uh, beter te maken. Maar dat ze ook voelen, dit is dweilen met de kraan open. En dat vepen, dat, uh, dat is zo ongekend populair. Wij moeten ons werk uh, besteden, ook aan preventie. En niet alleen aan ons werk in het ziekenhuis. Daar is Gommers een voorbeeld van, maar al die anderen ook. Uh, de
4: wel tijd besteed aan TikTok. Terwijl ze zelf zeggen, nou, uh, dit is voor ons ook een uit- Uitstapje.
14: Dit is niet onze comfort. Nou ja, kijk, eh. <laughs> uh, uh. We weten natuurlijk ook, uh, alleen zo'n boodschap vertellen is niet voldoende. Het moet ook altijd een beetje schuren. En hier schuurde het natuurlijk. Zij weten niks van TikTok. Uh, Dat is ook onbekend terrein voor hun. En dat is ook helemaal niet erg. Maar we weten wel, als we iets willen veranderen... moeten we ons een beetje gaan verdiepen in de doelgroep. Dit is de doelgroep. En we hopen dat die artsen zo snel mogelijk weer van TikTok af kunnen... als dit uh, dit gelukt is. Dat zeggen
4: ze zelf ook. Beloofd, als het allemaal werkt, dan zien we ons hier niet meer terug. Diederik Gommers had nog wel een speciale oproep... richting Monika Geuze en Kai Gorgels.
0: Hij zei dit. Hoi Monika en Kai je denkt vast, wat doet die oude Diederik Gommers op TikTok? Ik ben hier omdat ik jullie hulp nodig heb.
11: Ik ga eerlijk zijn. Ik vind jullie oprecht leuke mensen... en ben stiekem wel een beetje fan van jullie podcast. Ik zie alleen meerdere podcastfragmenten over roken en vepen. Ook al noemen jullie dit alleen, dit inspireert
12: anderen om ook te vapen.
4: Zijn dit nu ook hè, de influencers die hij aanspreekt? Monika
14: Geus en Kai Gorgels. Eh, voorbeelden van mensen die inmiddels al hebben gezegd... wij stoppen ermee. Nou, dat is interessant. Er zijn zeker een, een hele reeks aan grote influencers... die in de afgelopen dagen hebben gezegd... we stoppen ermee. Daaronder uh, René Watsema, uh, Robert Rodenburg. Maar Monika Geuze heeft gisteren een duet uh, gemaakt op, uh, op TikTok. Dus dat is een filmpje waarin je Diederik Gommers ziet... en haar daarop ziet reageren. En daarin kijkt ze eigenlijk een beetje sceptisch en cynisch daarna. En wat interessant daaraan is dat een heleboel volgers... eigenlijk nu haar daarop aanspreken. Van ja, die Gommers die zegt ook weer... Uh, uh, niet helemaal klinkklare onzin. Dus eigenlijk wordt door de volgers van... Monika Geuze nu een beetje de druk opgevoerd... dat ze op zijn minst graag willen weten van... hé, hey, um, uh, wat is jouw keuze, Monika Geuze? Uh, uh, en ga je, ja, ga je met ons mee of ga je niet met ons mee? Um, dus ja, we, zijn, uh, we gaan contact met haar leggen. Uh, Diederik gaat met haar in gesprek. En we gaan kijken of we haar kunnen overtuigen van... Ja, de, de noodzaak om hier, dit een halt toe te roepen. De keuze van Geuze benieuwd met reuzen.
4: Uh, hou hem op de hoogte ja, van de op. vorderingen. wat Wellingen van WeFilm, dank voor je komst. Dankjewel. Volgende week weer, hè? Ja ik weer. Ja. ja, zeg maar nee, maar Nina van der Dunken, Connor Klerks. Gelegenheidsduo. Ja, wat van, een duo, hè? Uh, ineens. Ja, we we
3: staan er zelf van te kijken.
4: Ja, het moet raar lopen, maar dan heb je ons toch uiteindelijk ons allebei van. in de studio vandaag. Oh, nou, om, om vier uur gaan we eens eventjes beluisteren uh, wat dat gaat opleveren. Met, ik hoop, toch ook een zeer inhoudelijke, vermakelijke show, Connor. Oh, ja, zeker wel.
2: We gaan bijvoorbeeld
5: praten met Hande Jong, onze eigen huiseconom, over de uitspraken van uh, Klaas Knot. Hij verwacht geen uh, bankencrisis in Nederland. Nou, misschien Hande Jong wel, dat gaan we straks horen. En we gaan ook uh, schakelen met Spanje. Daar zit onze correspondent Jorn Lucas. En we gaan het met hem uh, hebben over, ja, toch wel een interessante situatie. Want Pedro Sanchez, de premier daar, die gaat praten met de Chinese president Ti En die gaan het hebben over Oekraïne. En ik ben heel erg benieuwd wat voor rol Spanje daarin kan spelen. Want ik heb ze eigenlijk nog niet echt gehoord over dat conflict.
3: Nou, en we gaan het dan ook hebben over particuliere vastgoedbeleggers. Die staan op hun achterste benen. Natuurlijk zetten hun huurhuizen massaal in de verkoop... door al die regulering vanuit Den Haag. Vanavond praat de Kamer over het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten. Nou ja, en daar lijkt ook een kamermeerderheid voor. Dus het is een beetje welke kant gaat het op... Hè, als je nu een particuliere vastgoedbelegger bent. Ik ga erover praten met PvdA'er Henk Nijboer. Maar ik wil ook graag van een specialist
1: horen... of er nog geitenpaadjes zijn. Op welke manier jij nou creatief toch nog... je huis een beetje fijn kan verhuren.
4: Nina en Connor uh, mis dat niet. Om vier uur de Daily Move. Veel dan. plezier met elkaar en de luisteraar. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Mark Nijhuis. Hij is voorzitter van BOVIP, de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers. Het kabinet wil de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toeroepen. Terwijl de vraag naar flexibele arbeidskrachten alleen maar toeneemt. Wat betekent dat voor de rol van de arbeidsbemiddelaar? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen heel veel meer op BNR. Te beginnen met Wereldveroveraars en BNR de Wereld. Om vier uur dus de Daily Move. Veel plezier, hou hem op
0: BNR. Tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.